0: Jamen, velkommen til til øh, høringen omkring landbrug på småøerne, og det er arrangeret af Folketingets udvalg for småøer, og det er selvfølgelig i samarbejde med sammenslutningen af danske småøer. Jeg hedder Kasper Råg, og jeg er formand for udvalget, og jeg vil være mødeleder i dag i den her tre timers øh, høring. Og jeg er egentlig rigtig glad for at kunne byde alle sammen velkommen, for der er ingen tvivl om, at det her det er jo noget, der betyder rigtig meget for, for meget sårbare samfund. Og små samfund jo, som ligger langt ude i, i den absolute yderområder i Danmark, og det er jo klart, det, det ser giver vi selvfølgelig et ekstra fokus. Udvalget for landdistrikter og ører har ønsket den her høring for at sætte fokus på landbruget, som jeg også talte om tidligere. Og landbruget på småøerne oplever jo en stigende udfordring med fjerneje og lovgivning og regler. Og det tager ikke nødvendigvis højde for de små bedrifter og produktionsenheder, som er typisk for småøerne. Der er en oplevelse af, at de her udfordringer, de hæmmer udviklingen af landbruget og dermed fremtidsmulighederne for de mange småøer, og formålet med høringen er derfor, at udvalget får mere viden om, og hvilke udfordringer småø landmændene står med. Og selvfølgelig også, hvilke løsninger man kunne bidrage med politisk. For at lære mere om de her problemstillinger, så har vi i dag fornøjelsen af at høre en række oplægsholdere, der vil dele deres viden og erfaringer om emnet med os, så vi kan gå herfra med ny viden, nye idéer, og hvordan vi skaber et bedre udgangspunkt forhåbentlig for landbruget på småøerne. Der er i alt ni oplæg, på programmet, og temaerne for dagens øh, høring er inddelt i tre blokke, og i hver blok skal vi høre et oplæg fra tre oplægsholdere, og i, usl- øh, i slutningen af hver blok, så vil medlemmer af Folketinget have mulighed for at stille spørgsmål, selvfølgelig, til oplægsholdere. I den første blok, der vil vi have oplægsholdere, der vil give et indblik i landbrugsdrift på småøerne i dag. I den anden blok, så kommer der landbrugsho- øh, oplægsholdere ind med udfordringer for ø og, og mulige løsninger. Og den tredje blok handler selvfølgelig om tilpasning af lov og regler og bedre udviklingsmuligheder for småøerne. Der vil være kort pause på cirka 15 minutter efter anden blok, hvor det bliver mulighed for at få en kop kaffe og lidt at spise. Og det vil så være pause omkring 12.40, kan jeg se. Og af hensyn til programmet, så vil jeg bede alle oplægsholderne selvfølgelig om at holde sig til tidsplanen. Det er mig der har fået privilegiet at styre tiden Og det vil jeg selvfølgelig gøre Så vi kommer lettere og elegant igennem Forhåbentlig Alle oplægsholdere Og at vi holder tiden Og jeg skal nok være en hård Men færdig tidsholder Forhåbentlig Jeg skal lige nævne nogle enkelte praktikaliteter Der er Under den her høring her Så har vi tv optaget Og det er også på eller Folketingets hjemmeside Der kan man også se den på vores egen tv-kanal Og selvfølgelig også på, på ft.dk Der kan man også gense vores høring Af hensyn til lydkvaliteten øh, I tv-optagelserne Der skal jeg bede om At I lige tænder for speak knappen Når I skal sige noget Og husk at slukke for den igen Når I ikke skal sige noget øh, Ja, så er vi jo sådan set klar Med høringen Og jeg er sikker på, at det bliver utrolig spændende og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre noget mere og lære noget mere. Og jeg vil bare gerne sige igen, velkommen til alle sammen. Og den første oplægsholder, som er jo vores minister på området, er vores alle sammen så har jeg sagt, Louise Jacques Elholm. Og hun er... Og øh, jeg kan forstå på det, at, at øh, hun bliver nødt til at forlade os allerede kl. 10.30, men vi har i hvert fald god mulighed for... 11.30, ellers så bare er Eller 11.30, ja. Det er rigtigt, ja. Og ellers er jeg selvfølgelig glad for, at, at du kan deltage i begyndelsen af høringen, og jeg er sikker på, at... at øh, eller det er jo selvfølgelig, fordi du skal til, til, til andre vigtige møder også. Der er jo stor efterspørgsel på, på, på vores minister af gode grunde. Der er også et 20 minutter til oplægget, øh, oplægget, og det er inklusiv spørgsmål, og derfor, værsgo, minister.
1: Tak. Og tusind tak for at invitere mig med til høringen omkring øh, landbruget på småøerne. Et emne, jeg synes er utrolig vigtigt. Øh, og jeg er også ked af, at jeg er nødt til at gå her 11.30. Men øh, jeg vil stadigvæk have nogen, der lytter med, så jeg får at vide, hvad der er foregået. Så, jeg, så vi stadigvæk er up to date med, hvad der foregår. Jeg synes, det er rigtig spændende. Så tusind tak for invitationen. Øh, og jeg glæder mig til at drøfte udfordringerne øh, med forøerne øh, Og især drøfte løsningsmuligheder. Landbruget er et vigtigt aktiv på småøerne og i landdistrikterne i det hele taget. Her er landbruget vigtigt i forhold til arbejdspladser og brugsætning. Fokus i dag er på ejerskab af landbrug på småøerne. Jeg havde set frem til at lytte til de mange spændende oplæg, men som sagt er jeg desværre forhindret i at deltage i resten af høringen på grund af møder, men vi lytter med alligevel. Småøerne har flere ting til fælles, men de er også meget forskellige. Over de sidste par år er der set positive udviklingstendenser på småøerne. Småøerne er der stadigvæk udfordret på en række områder herunder landbruget. Betydningen af landbruget på småøerne ses også tydeligt i rapporten Landbrug på småøerne. Jeg har den med. Nu er I fremtiden, som er udarbejdet sammenslutningen af danske småøer. Og det har stor værdi, at der i alle dele af landet, også på de danske småøer, er et levende liv. Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra 4. oktober 2021 støttede et bredt flertal i Folketinget op om en forlængelse af den særlige landbrugsstøtteordning for ikke-brugfaste øer. Det bidrager til at opretholde landbrugserhvervet på de ikke-brugfaste øer og dermed erhvervsliv og arbejdspladser på øerne. Og det er meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget har bakket op om denne ordning. Som minister for landdistrikter er jeg optaget af, at det skal være attraktivt at leve, bo og arbejde i hele Danmark. Og det gælder også på småøerne. De skal uanset størrelse være med til at skabe grobund for sammenhængskraften her i landet. Landdistrikterne i Danmark skal have endnu flere og bedre udviklingsmuligheder. Derfor så ligger det mig på sinde, at vi både i vores fortællinger om det gode liv, og i Folketingssalen har mere fokus på Danmarks landsby- og ø-samfund. Det er også vigtigt, at vi taler om det store engagement og fællesskab, der ligger lokalt. Og vi taler om de mange nye og meget forskellige tiltag, der tager afsæt i både geografiske potentialer i lokalområdet, og de idéer og visioner, som er på øerne. Som de fleste ved, så kan fortællinger have rigtig stor magt, det er også derfor, at fortællinger fylder så meget politik, hvor vi for eksempel kæmper for at definere fortællinger om, hvad det gode liv er. Eller fortællingen om, hvem vi er som danskere. Og i mange år har der hersket en fortælling om, at landdistrikterne og småhørene er under afvikling, og centraliserende i storbyerne er en selvfølge. Men det ved I om nogen er en sandhed med modifikation. Derfor er det vigtigt at nuancere fortællingen. Så vi får hele billedet med. Og det er vigtigt at hylde de gode eksempler på velfungerende landsbyliv og det gode liv på småøerne. At insistere på, at den negative historie ikke er den eneste fortælling om Danmarks landsby- og ø-samfund. At vise resten af Danmark. Se! Det her kan vi gøre, når vi arbejder sammen i de små lokalsamfund. Det er bestemt udfordringer i landdistrikterne og på småøerne. Og det er rigtigt, at flere landsbyer, også på øerne, er udfordret af affolkning og et butikstød. Det er udfordringer, der kræver større politisk fokus. Men der er også mange landsbyer og øsomfund, der trives. Hvor der er befolkningstilvækst. Hvor borgerne formår at holde liv i den lokale købmand. Og hvor fodboldklubben er fyldt med glade børn og unge. Det er mange en glæde som landdistriktsminister at kunne rejse rundt i landet og opleve variationen i vores landdistrikter og på de danske småøer. Og det er vigtigt for mig at tale om de udfordringer og ikke mindst muligheder, der er forbundet med livet på landet og på småøerne. I februar besøgte jeg Farø, og under mit besøg så, så jeg, hvordan lokale ildsjæle og stærke fællesskaber kan være med til at omstille en negativ udvikling til en positiv udvikling. Hvordan lokale kræfter er med til at gøre Fejø til et attraktivt sted at bo. Et eksempel på det er samarbejdet på skoleområdet. På farø har lokale borgere lykkedes med at etablere et samarbejde med en skole på fastlandet, og dermed sikret adgangen til undervisning for øens børn i skolalderen. Og det var derfor mig en rigtig stor glæde at uddele Landdistriktsprisen 2022 til forældregruppen bag farø, skole og farøforening som en hyldest til det store og værdifulde arbejde for at skabe udvikling for farvede. Det har vist, hvordan der kan bygges bro mellem små øer og fastlandet. Det kan også tjene til inspiration for andre danske små øer. De ildsjæle og fællesskaber, der findes i alle egne af Danmark, og som arbejder driftigt for at udvikle deres lokalsamfund, fortjener vores respekt opbakning og hylst. Til slut så vil jeg sige, at jeg glæder mig til at høre mere om jeres idéer og visioner til at løse de problemer, der følger af ejerskabsproblematikker og andre udfordringer for landbruget på øerne. Men, men med det så vil jeg sige tusind tak for året.
0: Tak til landstriksministeren og kirkeministeren og nordisk minister. <laughs> Jeg vil lige først høre, om der er, om der er nogle spørgsmål selvfølgelig fra, fra mine kollegaer til det her udmærket oplæg her. Jeg har et kort spørgsmål, så, og det er omkring, omkring selvfølgelig den, den generelle udfordring, hvordan det er, hvad er det for nogle eksempler, som, som, som ministeren selvfølgelig har, har, har oplevet for uden farø, for der er ret mange gode fortællinger omkring, at det fortællingen, der, 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 der kan være nøglen til, til de her små øer. Der er ingen tvivl om, at, at jeg tror, ministeren har ret i, at, at det betyder rigtig meget, hvilket ryger rygte man har. Nu er jeg jo selv fra, fra Lolland. Der, der, der må man sige, at der er der jo nogle... nogle nogle, øh, nogle dårlige fortællinger fra, fra os nogle gange øh, og det kæmper vi rigtig meget med altså når, når ministeren har været ude og, og se de her småører øh, så hvad er det for nogle, nogle andre typer fortællinger også som, som, som ministeren øh, kan, kan se der, der vil være til, til fordel for, for, for småøerne det var et enkelt spørgsmål af en andre kollegaer så er det Niels Fleming fra et konservative tak for det tak til ministeren for talen.
2: Et af de, de spørgsmål, som, som altid optager mig meget, det er jo, hvordan, hvordan gør vi det enklere for vores kunder at handle med os?
3: Og nu skal vi jo ikke kalde vælgere eller folk, der bor på småøver, for kunder. Men det er sådan et meget godt billede af, hvordan, hvordan gør vi verden lettere. Og det kunne
2: jeg godt tænke mig at høre, at ministeren har nogle forslag til. Altså, hvordan gør vi det? i den her fortælling om positivitet. Altså, hvordan, hvordan har ministeren tænkt sig, at, at, at det at bo på en småø ikke skal føles som en kamp for, for retfærdighed fremadrettet?
0: Tak til hr. Hansen. Så er det ministeren.
1: Der er jo rigtig mange øer, som gør rigtig meget og noget forskelligt også øh, for deres områder, og det tror jeg egentlig er kendetegnende for alle lokale samfund. Øh. Og det er jo forskelligt, hvad man gør. Øhm, en af de første ting, jeg gjorde, efter jeg var blevet minister, det var så ikke en ø, men jeg var i glustet og indvige fortællingernes tårn. Der var man i byen gået sammen om at, øh, at få en kunstner til at bygge et tårn med øh, savn fra lokalområdet. Øh, et utroligt flot tårn. Øhm, og det viste jo en enorm sammenhold, at man på den måde var gået sammen om de her ting og havde i talesats ens historie og jeg tror, der er meget forskellige måder at gribe de her forskellige ting an på, hvordan man gør. Altså, på Farø der er det skolen, der er det sammenholdet. Der er det... Altså, jeg blev meget inspireret af alle de visioner, man, havde, man, havde, man har på fej. Øhm, og det er jo forskelligt fra sted til sted. Og vi kan jo se, at det er meget forskellige udfordringer, man har på de forskellige øer. Nogle steder så er det billigt at komme over til øen. Andre steder er det dyrt. Og det er selvfølgelig en udfordring. Øhm, og noget, jeg også er opmærksom på. Fordi det skal jo være... Det skal jo være øh, til at komme frem og tilbage. Så, så det er noget af det, vi er opmærksom på. Øh, I går havde vi jo et møde omkring øh, evalueringen af, af det her med, med fagetrafikken, øh, hvor den peger på nogle forenklinger, man kan lave. Øh, og som jeg jo håber på, der vil være opbakning til i, i Folketinget, så vi kan få lavet nogle forenklinger, der gør det lettere. Øh, så jeg tror, det er forskellige udfordringer, man står med. Det er jo også et over til Det er forskellige udfordringer, man står med på de forskellige øer. Og jeg tror ikke, der er en... One size fits all. Jeg tror, det vi skal gøre, det er at være opmærksomme på, hvilke udfordringer der er, og så se, hvordan vi kan løse dem. Øh, fordi øerne er forskellige, og nogle af dem har befolkningstilvækst, nogle har befolkningsfald, nogle øh, ligger langt fra fastlandet, har svært ved at komme til fastlandet, nogle ligger tæt på. Og derfor så er det meget forskellige udfordringer, de forskellige øer står med. Øh, så for mig så er det vigtigt at lytte til, hvilke udfordringer der er, og prøve at imødekomme de udfordringer, der er rundt omkring. Så øh, en forskelligartet tilgang, At lytte og prøve på at finde løsninger på de konkrete problemer, man oplever. Det, mener jeg, er det vigtigste. I stedet for at lave en eller anden stor forkrummet plan, der er ens for alle øer. Fordi øerne er ikke ens.
0: Tak til ministeren. Hvis der ikke er flere kollegaer, der har et et spørgsmål på på det her tema her, eller det del af af høringen, så giver det selvfølgelig mulighed for, at sammenslutningen for småøer eventuelt kunne kunne stille et spørgsmål, hvis I er interesseret i det.
4: Jeg vil gerne høre, om du har intentioner med at bakke op om landbruget, for at vi kunne gøre det noget lettere for dem. Altså for eksempel det her med at arbejde for at øge støtten kun går til de fastboende.
1: Jamen, jeg er meget åben over for at høre på, hvad der er for nogle udfordringer, I står med, og hvordan man kan løse det. Det er et bredt flertal af Partier, der står bag den aftale, der er omkring landbrugstøtten. Så derfor, alt hvad vi gør, skal jo være et bredt flertal i Folketinget. Så, så, men jeg vil gerne lytte til, hvad det er for nogle udfordringer, I står med, yes. og så se nærmere på dem.
0: Tak til ministeren, og tak for, for, for svarene. Det er jo altid godt med sådan en, en, en indledning. Altså, der, det er jo sådan altid lidt, lidt overordnet, øh, når, når, vi, øh, når vi laver en indflyvning på, på sådan et emne her. Øh, og det er klart, nu skal vi jo gerne bevæge os hen imod at blive lidt mere øh, konkret. Jeg tænker på, at der er ikke flere, der har bedt om, om øh, ordet til et spørgsmål, så jeg, så jeg tænker, at vi, vi bevæger os let og elegant videre i, i dagsordning. Øh, og øh, så siger jeg i hvert fald uh, tak til, til ministeren for, at, at hun ville, ville møde op mm-hmm. og, øh, og, øh, og indlede vores, vores uh, spændende høring. Så tak til, til Louise. Jeg tak for det. Jeg går med Ja, det er godt. Øhm, det næste, det er så... Øh, giver vi så ordet til Kirsten Sydendal, selvfølgelig, for, som er formand fra sammenslutningen af Danske Småøer. Og... Øh, hun repræsenterer selvfølgelig de øborger, der ejer bedrifter på småøerne, som vi skal høre lidt mere om i dag. Og Kirsten, hun bor selv på Fejø i London Kommune, hvor hun også er vokset op. Og der er det store engelske spørgsmål selvfølgelig, om hun er fejbatting eller ikke fejbatting. Det vil sige, at hun er født der eller ikke er født der. Men, men det kan vi selvfølgelig høre en masse om lidt senere. Men du har i hvert fald fem minutter til at oplægge, Kirsten, så ordet er dit.
4: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sige tak til Kasper Rå og udvalget for småøer for denne her høring. Her får vi mulighed for at belyse både problematikkerne og øh, også de mulige løsninger, som vi håber, at øh, I politikere I vil se på til gavn for landbruget på småøerne. Medlemmerne af Sammenslutningen af Danske Småøer er beboerforeningerne på de øer. Vores hovedformål er at arbejde for, at man kan leve hele sit liv hele året rundt på øerne. Det handler blandt andet om færger, boliger, skoler, børnepasning og ældreomsorg. Men det handler i høj grad også om erhvervsmuligheder og job. Og her er landbruget et af de erhverv, som både historisk, men også nu i dag, har en stor betydning for småøerne. Flere af de nye beboere, som vælger at slå sig ned på øerne, ønsker at etablere sig med nisiproduktion af fødevarer, alternative dyrkningsmetoder og bedrifter med flere funktioner. 2022 udgav vi en landbrugsrapport, og med den har vi fået et solidt og omfattende dataset. Det tydeliggør dels betydningen af landbruget for småøerne, og dels de udfordringer, som landbruget står med i dag. Hovedpointerne i landbrugsrapporten, som også ligger nede i hjørnet der, I kan tage et eksemplar med, der er to dele. Hovedpunkterne i den her landbrugsrapport, den vil Mette Melgaard, som sidder her ved min side, komme ind på som den næste oplægsholder i programmet. Fjerneje og udmatrikulering af beboelsesejendommen fra den tilhørende jord er en stopklods for både nuværende og potentielle småølandmænd. Der er reft om jorden, og pengestærke investeringsselskaber har allerede gjort deres indtog i dansk landbrug. Her er ølandbrugerne særligt sårbare. I mange tilfælde, fordi ølandmanden typisk har en mindre bedrift, og i andre tilfælde, fordi rentabiliteten afhænger af, at jorden er samlet på selve øen. Vi ønsker derfor, at love, regler og støtteordninger tager højde for små bedrifter, blandede bedrifter, nisiproduktioner og alternative dyrkningsmetoder. At den støtte, der er tiltænkt småøerne, også bliver brugt på og af småøerne. Østøtten bør derfor kun gives til fastboende landbrugere, når jorden ligger på beboede øer. På samme måde bør det forhindres, at jordereglerne på øerne overtages af udefrakommende og bare bliver anvendt til brak for, at en udenøs landmand kan få opfyldt sine krav om brakarealer. Disse ændringer er små justeringer for det samlede landbrug i Danmark, men det er justeringer, som vil gøre en kæmpe forskel for landbrugene på de små øer. Eller sagt på en anden måde, bliver justeringerne ikke gennemført, så kan landbrugserhvervet på småøerne være truet om få år. Sammenslutningen af danske småøer vil bevare landbruget og aktive landbrugsejendomme på småøerne. Dels fordi de er vigtige for muligheden for at leve et helårsliv i beskæftigelse på øen. Dels fordi de er kulturbærere og er et aktiv for øernes liv. Både for de øvrige fastboende og for turister, som er et andet hovederhverv for øerne. Hvis vi ikke træffer nogle kloge beslutninger for at bevare og skærme landbruget på småøerne i dag, så risikerer vi, at det er for sent i morgen. Og hvis vores landbrug forsvinder for øerne, så vil det være nærmest umuligt at rulle udviklingen tilbage og genskabe dem. De er irreversible, og derfor er denne sag så vigtig en sag. Tak for ordet.
0: Tak til, til Kirsten. Den næste, der gerne vil holde et oplæg, som vi har bedt om det, det er Mette Melgaard. Øhm, og det er Mette Melgaard, som er kant Økon, mostproducent og Øbo selvfølgelig. Og hun vil gerne gå lidt mere i dybden med, med selve rapporten omkring landbrug på småøerne. Øhm, og jeg tænker lidt, at det bliver jo utrolig spændende at høre, hvad, hvad, hvad sådan en, en, en uh, rapport er. Forhåbentlig taler om lidt nogle, nogle justeringer i forhold til, hvad, hvordan, vi kan, hvordan vi kan justere den eksisterende, øh, i det tilfælde her åbenbart, ø-støtte. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til og høre, så ordet er dit, det.
5: Tak for det. Jeg kan se, at vi er lidt foran tidsplanen. Det er jo dejligt, fordi jeg skal nå at sige noget om, omkring mange ting. Jeg ved ikke, om jeg lige skal dreje den her lidt. Ja, jeg har været pindefører, kan man sige, på, på rapporten her, som kom sidste sommer. En anden, der har været med til at skrive rapporten, det er Mathilde Harre krav harer, øh, som har stået for selve dataindsamlingen. Og man kan sige, at rapporten den, øh, består af, af flere dele. Den består af øh, konkrete hektarstøttedataer, der er samlet ind fra 2021. Så i rapporten og i annexen, der kan man se præcis, hvad der blev dyrket og af hvem det blev dyrket øh, i 2021 Vi har desuden haft spørgeskemaundersøgelse Dels til alle landmænd Og dels har vi haft et spørgeskema Som man kunne udfylde Hvad enten man var øbo Eller om man var fritidshusejer På øen Fordi at undersøgelserne har ikke kun kigget på Hvad skal man sige Det helt traditionelle landbrugserhverv Men også hvad betyder landbruget Som kulturbærer I forhold til natur, i forhold til turisme Og i forhold til bosætning Så det er også øh, se bredere øh, på de ting. Fordi det er jo en samlet del af det, at kunne have liv på øerne. Øh, så der, der er de her konkrete data, og så er der også at se på, jamen, hvad er øh, fremtidsmulighederne. Hvad fandt vi så frem til? Der drives landbrug brug på hovedpartet af arealet på de danske småøer Faktisk 71% af arealet, hvis vi undtager anholdt, som, som er meget specielt, fordi den har den store ørken. Og når vi siger, at der drives landbrug, det betyder, at der er søgt hektarstøtte på arealet. Så det er jo faktisk en rigtig stor del af arealet, men der er jo også mange naturarealer, som bliver afgræsset, øhm, og på den måde er en del af landbruget. Øhm, 78% af bedrifterne er under 50 hektar, og der er 35 bedrifter, der er over 100 hektar. Så der er mange mindre bedrifter, men der er også nogle større bedrifter, som man kan sige driver traditionelt landbrug, har mælkeproduktion, har svineproduktion, vi har også nogle store frugtavlere på Sydhavsøerne. I forhold til landsplan, så dyrkes der mere græs, og der er flere arealer med tilsavn under miljøordningerne herunder brak på øerne og mindre korn. 19 procent af arealet er økologisk, og 27 procent af bedrifterne er økologiske. Og I kan se, at det er jo noget højere end på landsplan, og især mange af de små bedrifter er økologiske, men også nogle af de større bedrifter, som vi også hører fra senere bruger økologien som en del af, af den måde, de driver deres landbrug på. Der er 10 besætninger på over 100 dyrenheder, og der er dyr på halvdelen af bedrifterne. Og nogle af tallene her de kommer jo fra de konkrete, fra chr registret og noget, det kommer fra spørgeskemaerne. 25 procent af bedrifterne er fuldtids, og det definerer vi sådan, vi har spurgt, hvor stor en del af ens indtægt, man får fra landbruget og vi har defineret dem, som får mere end 50 procent af deres indtægt fra landbruget som fuldtidsbedrifter. Der er en stor tradition på øerne, for, at man også er graver eller ringer med klokken eller laver nogle små øh, indsatser for andre med sine landbrugsmaskiner og sådan noget. På den måde så har landbruget på øerne altid ragt ud over øh, deres helt eget landbrug. Øh, og der er rigtig mange andre aktiviteter knyttet op på landbrugs bedrifterne, også deltidslandbruget. Så der er også mange deltidslandbrug, der for eksempel har jordbassal om sommeren, eller har en gårbutik i perioder, eller har et mindre dyrehold, hvor de sælger dyrene. Og det er jo en integreret del af det liv, der er omkring landbruget på øerne. Og vi ved jo fra den anden forskning, som vi også har inddraget omkring landdistrikter, at det, når landbruget har aktiviteter, hvor det er nemt for andre at komme ind, så, så er de med til at fortælle det her liv om, eller åbne op for den fortælling om øh, livet på landet, øh, sådan at man kan komme ned i gårdbutikken og, og møde en, en landmand der og, og få en snak, og det kan faktisk det er et, det er et stort plus i forhold til øh, muligheden for at få flere beboere i landdistrikterne. Der er selvfølgelig stor forskel på øerne, nogle steder med aktive større landbrug er der virkelig kamp om jorden, og det vil vi også høre lidt om senere. Og der er det jo de større landmænd også for at kunne fortsætte med at have en en bedrift, hvor man kan få sit udkomme. Jamen så skal man jo udvide, og man kan sige at landbruget, de vokser jo og bliver større og større over hele landet, men på øerne der er jo en grænse for hvor man kan få mere jord så derfor så bliver det, det er noget hårdere nogle steder. Andre steder, især på mindre øer med mindre landbrug, der er det faktisk svært at finde ny aktive ejere. Vi har kigget på alderen på øernes aktive landmænd, og den er ikke højere end i landet som helhed, men 25 procent af de adspurgte landmænd de overvejer generationsskifte. Og som det er nu, når vi kommer med de her tal, så er det den jord, der bliver drevet, og en del af den jord, den enkelte landmand driver, er jo forpagtet, og det er tit forpagtet for de ældre landmænd. Så der er jo hele tiden, vi står over for, at øh, efterhånden som de landmænd falder bort og skal sælge deres ejendom, eller måske bliver indtil de dør, jamen, vil de så bliver det så solgt til dem, der forpagter det, eller er der en konkurrence i forhold til, hvor den jord går hen, som måske landmænd, som har en, en, en rentabel ejendom, får problemer med at fastholde øh, den jord, som er nødvendig for dem. Og vi taler en del om fjernejer. Det var egentlig, vi var godt klar over, at der begyndte at være landmænd udefra øerne, som begyndte at købe jord øh, på øerne. Øh, og der kan man sige, at kampen om jorden, der kommer fjernegene også ind, hvor enten større landmænd på fastlandet køber jord på øerne, og det er jo der, hvor der er en god færgeforbindelse, eller fjernbrak, hvor landmænd andre steder finder en økonomisk fordel i at få pakket jord eller købe jord på øen, og så lader det indgå i deres bedrift som fjernbrak. Og især med de her nye miljøkrav, som der er, så bliver der ekstra pres ind. For det, fordi det er en mulighed, så længe jorden er øh, lidt billigere på øerne, så, øh, så vil man jo kigge omkring efter det. Men der er også i forbindelse med generationsskifte ejendommen, og fordi landbrugsloven den er blevet meget, meget liberal, så betyder det, at hvis jorden har været familier i tre generationer, jamen, så er der ikke bogpælspligt, på ejendommen, og så overgår de måske til fritidshuse. Der er også en del, der køber landbrugsejendommen som fritidshuse og finder en ordning på, hvordan man kan hvad skal man sige, have sin, sin, fast, altså sin, sin, sin CVR-nummer på, på ejendommen. Vi har kigget på, hvilke omkostninger landmændene på øerne står som en opfyldning i forhold til at ø-støtten, den skal jo dække nogle af de større omkostninger, og der er faktisk rigtig mange øh, ekstra omkostninger, når man er fastboende landmand på øen. Derfor kan det godt undre en, at, øh, at landmænd så kommer udefra og kan finde en fordel ved at øh, øh, købe jord på øen. Men det lader til, og det har vi ikke haft mulighed for at gå i dybden med her, at der er en... Øh, en konkurrencefordel for landmænd på fastlandet, fordi der har man jo sine sin hovedparten af sin drifter, man har sine, sine bygninger og sådan noget, så når man driver jord på øerne, skal man bare tage over for at øh, så øh, og sprøjte og høste. Øh, hvorimod, når man bor på fastlandet eller på, på øen, jamen, så har man jo hele driften der. Øh, og den øgede interesse for presser prisen på jord op. Og man kan sige, at efter vi har taget øh, det her emne op i forbindelse med rapporten, så er der kommet mange meldinger ind om, hold da op, nu blev der købt tre gårde op her, og det var til rigtig høje priser. Vi har også kigget på landbruget som kulturbærer, øh, og det betyder jo noget på øerne, også som mere end erhverv. Øh, men der kommer også nye beboere på øerne, og nogle øer kommer der rigtig mange nye beboere på uden landbrugsbaggrund. Og der kommer der et andet syn på og krav til landbruget, som den store arealforvalter, som det jo er. Og det har også været nogle af de diskussioner, der har ligget bag ved, at man ønskede den her rapport. I Øbo spørgeskemaet siger 41 procent af de adspurgte, at landbruget er en del af øens identitet. Og 36 procent mener, at landbruget er vigtigt som erhverv. Kun 10 procent siger, at de ikke mener, at landbruget er vigtigt. Men der er også ønsker til landbruget. Mere økologi, flere lokale produkter, flere græsne dyr i landskabet, specialprodukter, vi kan være stolte af, og at mere landbrug lægges om til natur. Mange af de nye, der flytter til øerne, Vigtige faktorer for dem er nærhed til natur og landskab, mere hus for pengene og mulighed for at udvikle hverdagens fællesskaber. Så alle ønsker ikke at komme på landet for at være landmænd selv, men de vil gerne være med i det samfund, som er et helt samfund, og det gælder jo alle landdistrikter, det her. Men mindre ejendomme kan være attraktive boliger med mulighed for naturforvaltning, deltidslandbrug, opstart specialproduktion eller turismeorienterede fødevaretiltag. Og det er jo noget, der tiltaler mange i forhold til tilflytning. Nu har vi jo lige en problemstilling omkring skatten, som vi ikke skal snakke om her, som går ind og kan blive et problem her. Men der har været stor interesse for det på nogle øer. Kigger vi lidt længere tilbage, så startede en del fødevareproducenter, som ligesom ud over bare bare at have landbrug, som startede specialproduktion med salt uden for øerne, øh, som også har været med til at promovere øh, øerne på den måde. Øh, vi har is fra Skarerø, vi har ost fra Barsø, vi har sejder fra Fejø. Men de sidste år har der ikke været helt samme interesse for at lave specialproduktioner, men det er mere projekter i sammenhæng med turisme, øh, der starter. Og de kan få... Det decideret landbrug kan ikke få støtte gennem lak, men fødevareprojekter kan få støtte gennem lak. Og der er potentialer i specialproduktioner og anden turismeorienteret produktion. Turisterne vil gerne købe lokalt produceret fødevare og spise dem på spisestederne. Det melder de eh, turistaktører ind, som også har svaret på spørgeskemaerne. Øboerne vil også gerne have et udbud af lokalt produceret basisfødevarer. Men ikke alt landbrug har eller ønsker forbindelse til turismen. Der er stadigvæk, hvad skal man sige, almindelige landbrugsproduktioner, som ønsker bare at at have det. Landbruget er jo den store arealforvalter på øerne og derfor har også stor betydning i forhold til til natur og landskabet. 22 af de 27 øer er helt eller delvist omfattet natur 2000. På flere af øerne er der store naturbeskyttelsesprojekter i gang, blandt andet ved hjælp af multifunktionel jordfordeling, for eksempel Mandø og inte lave. Og der kan man sige, der kommer faktisk også noget fjernejere ind her når naturstyrelsen eller Danmarks Naturfond kommer til at eje øh, områder. Og der kan man sige, at det bliver der set på anderledes, fordi de bliver jo så forpagtet ud til lokale landmænd. Og på Mandø har der været en rokade, som nogle landmænd i hvert fald er meget tilfredse med. Men man kan sige, at landmænd kan ikke leve af at afgræse naturområder. Men det er vigtigt, at man også har nogle mere traditionelle landbrugsarealer, så man har noget foder til sine dyr, netop fordi man faktisk ikke kan bruge de her naturområder i på visse årstider. Og de græsne dyr, det er jo rigtig vigtige for naturprojekterne, så på den måde er det vigtigt. At der er nogle landmænd, der kan sætte deres øh, dyr ud, så det er jo et samarbejde omkring de ting. Der er 17% af landmændene, der ser deres landbrug først og fremmest som naturforvaltning, men det er især de landmænd, som øh, hvor hovedindtægten ikke stammer fra landbruget, men som ser en stor glæde i at og have noget jord og arbejde med at gøre det bedst muligt for naturen. Landmændene er blevet spurgt om deres villighed til at give adgang til naturen. Det ved de langt hen ad vejen gerne, men der er også en holdning om, at naturen ikke må blive overrendt. Og der er jo ikke kun naturforvaltning, det er jo også landskabsforvaltning, og der kan man sige på øerne, de er jo kendetegnet mange af dem ved at være en rest af det her landbrugssamfund, vi havde tidligere med mange øh, hegn og stengærer og øh, på den måde, men det er klart når øh, markerne bliver større, så forsvinder noget af det også men heldigvis, så er meldingerne fra øerne, som vi har spurgt om det er, at det er ikke så problematisk men mange øbog og savner skov der er muligheder for fødevareværet på øerne som erhverv med øernes specielle klima, brandingværdien, der ligger i øens afgrænsethed og danskernes veneration for øer, eventuelt koblet med turisme rettet produktion, der er mulighed for at gøre det til erhverv. Og der er det jo igen især på de øer, hvor der, er, hvor der er aktiv turisme. Ellers kan man jo ikke lave en forretning på det. I forhold til natur, så er der mulighed for samarbejde mellem landmænd og biologer, naturnær dyrkning, hvor støttemulighederne optimeres for, at man faktisk også kan få sit udkomme af at have denne her naturnære drift for de større øh, ejendomme. I forhold til kultur er omfavne nye måder at drive fødevareproduktion på, lokal produktion og fælles projekter, der rummer både landbrug og natur, og der hører vi jo om et spændende nyt projekt på oh, <laughs> lidt, lidt senere, øh, som går ind og har et helt andet take, hvis man må bruge det ord øh, på det. Øh, I forhold til bosætningen, så er der en mulighed at, og, og på mange øer er man jo meget aktiv i forhold til bosætningsarbejdet. Man kan skabe, skabe sammenhæng mellem det gode liv, hvor det der rent faktisk er mulighed for kontakt mellem land og by til fælles gavn, hvor både lokale fødevare og stolthed over ø-produkter. Og i forhold til turisme, der er der erhvervsmuligheder i mikroturisme, og det er jo sådan lidt nyere øh, hvad skal man sige, begreb, hvor man går ind og kigger på, at rigtig mange turister, de vil faktisk gerne opleve nogle flere, mere autentiske oplevelser, øh, og ikke til, komme til, til store turist attraktioner, men komme ud og få en rundvisning på et landbrug eller øh, købe nogle ting ved, øh, ved vejen, jordbær ved vejen og, og, og sådan nogle ting, og det betyder rigtig meget turisme. Men det er selvfølgelig vigtigt for øen, for at det skal være erhverv, at de også rent faktisk får en mulighed for at lægge nogle penge. Der ligger en række anbefalinger i forhold til undersøgelsen her og i forhold til det der kan gøres politisk. der anbefaler vi i rapporten at se yderligere på, hvorfor fjerner brak og fjerner i drift af reelt landbrugsjord vinder så meget frem på småøerne. Hvordan kan fastboende landmænd på øerne sikres lige konkurrencevilkår og muligheder for at købe og drive jord på den ø hvor deres landbrug er? Og hvordan sikres mulighederne for en ny generation af fastboende landmænd på øerne? Og der kan man sige, at det er jo lige ved det her med at kigge nærmere på, at at, at meldingerne, der kommer ud fra det haster lidt. Det anbefales at fastholde østøtten og fjerne grænsen på 100 hektar for fastboende ølandmænd. Og det anbefales, at man på de 27 danske småøer genindfører muligheden for fortrinsret til suppleringsjord på øen. Det kunne være en lille ting, som, som kunne gøre, at det var muligt for ø-landbrugene at vokse og og have det jord, der skulle skulle til. Og så en fortidsret til forpakning af offentlige, ofte naturarealer på øen. Det anbefales også at sikke muligheder for fleksibel forvaltning af reglerne for, hvornår en ejendom er en landbrugsejendom, med en forståelse af, at der på øerne også kan være erhvervsmæssig drift på en mindre ejendom, Vi har nogle meldinger om, at der har været en en positiv fleksibel forvaltning i den retning, men men det har været meget meget nemt at nedlægge ejendomme og lægge jord sammen, men det har faktisk været ret svært at få lov til at købe jord tilbage til ejendomme og, og etablere dem igen, hvis der har været interesse for det. Og det anbefales, at man efterhånden, som aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug udmyndtes, da vi skrev det, så vidste vi ikke helt, hvor man ville ende henne, men at man arbejder for, at tiltagene i aftalen også kan bruges af den type mindre landbrug- og fødevareproducenter, der findes på de danske småhøer. Fordi nogle steder, f.eks. omkring investeringsstøtte og sådan nogle ting, der har man haft nogle høje minimumskrav, og der er selvfølgelig noget i forhold til at håndtere støtteansøgninger og sådan noget, men, men øh, det er vigtigt, at de mindre ejendomme, også med henblik på at, at være fuldtidsejendomme, øh, ejendomme, øh, kan gøre brug af det. Ellers så er det jo en, en dårlig konkurrencefordel for dem. Vi har også nogle anbefalinger øh, lokalt øh, på den enkelte ø. Men det vil jeg ikke gå så meget ind i her. Man kan bare sige, at øboerne er faktisk meget aktive og har også været meget aktive i de her multifunktionelle jordfordelinger, netop for at få både natur og aktivt landbrug og adgang til naturen. Vi anbefaler, at øsammenslutningen er mere aktiv igen omkring at lave spændende og faglige informative netværksmøder for branchen, landbrug og fødevare i tæt samarbejde med branchen. Og også laver forløb, der klæder afler og spisesteder på til et samarbejde med udgangspunkt i lokal produceret fødevarer og mikroturisme.
3: Tak.
0: Jamen, tak til Mette. Der er et par kollegaer, der har skrevet sig på. Den første, der har et spørgsmål eller kommentar, det er Susie Jessen fra Dansk
6: mange tak for det gode oplæg. Det var rigtig, rigtig spændende og meget informativt. Øhm, vi er fuldstændig enige i, at det, det her med at sikre nogle lige konkurrencevilkår for, for landmændene på øerne er, er rigtig, rigtig vigtigt. Øhm, noget af det, jeg godt kunne tænke mig lige at få uddybet, det er det her med, vi snakker jo om fortællingen på øerne, hvor vigtigt det er, at hver ø skaber sin egen fortælling og sådan nogle ting. Og en del af det handler jo også om det her med, hvad enhver ø kan producere. Øh, Mener I, altså er der nogle sådan forhindringer, øh, som er meget omfattende i øjeblikket, for at, altså der, der ikke er med til den her udvikling, kan man sige? Øh, altså er der, er der noget, som man kan gøre herinde for at skabe et bedre grundlag for, at de her små mikrovirksomheder og sådan noget, de, de blomstrer lidt mere? Og så kunne jeg også godt tænke mig at komme lidt ind på de her ejendomsvurderinger. Altså, hvor, hvor stor en effekt kommer det til at have på øerne? Fordi den her omkategorisering af landbrugsejendommen til almindelige ejendomme, kunne jeg godt forestille mig, kommer til at have en stor indflydelse på, på småøerne også. Så jeg ved ikke, om du lige kunne uddybe lidt, sådan, altså hvad, hvordan det er lige nu ude på småøerne. Der er jo en stor bekymring i hele landet omkring det her, men, men kommer det til at ramme mange på, på småøerne. Så det er jo lige de to spørgsmål.
0: Tak til, til Susi. Det skal lige sige, at vi har kun sat meget kort tid af til, til spørgsmål og svar. Så jeg tænker, nu tager vi lige alle kollegaerne, øh, og så med det, så må du lige notere ned og, og tage svarene til, til, til allersidst. Det næste spørger, det er Erling Båndelsen fra Venstre.
7: Jamen, mange tak for det. Det er rigtig godt, at vi får den her konference, fordi det ligger jo jeg tror jeg alle i Folketinget, alle partier, mig på sende og følge op på det. Og i takt med, at man får gennemført landevejsprincippet, det bliver nemmere og billigere at komme til øerne så er der også flere, der søger til øerne Så du kan godt give mig ind til det første spørgsmål. At når man sådan kommer, kan vi så sige, som besøgende også til, til, til øerne, så vil man jo gerne, som det også bliver sagt, opleve nogle lidt specielle ting, når der lige til den øge smagen, og det, man lige præcis producerer på den ø. At det jeres indtryk, kan vi så sige, at, at det potentiale, der er, for kan vi kalde det nisseproduktioner, forskellige turismeproduktioner, at det, det bliver, kan vi så sige, uden det godt nok, at vilkårene for det er godt nok, eller at der er noget, vi bør gøre der, for eksempel den omkring med, med fjernbrag, det er jo da også en ting, vi har taget op i miljøfødebarvalget der prøver at få en vurdering uh, på det med de indflydelser, det kan have uh, på det, så uh, at, uh, man ikke kommer over i nogle uhensigtsmæssige situationer. Og så for så vidt angår ejendomsbeskatningen, det er forstår jeg ikke det noget der, der vedrører øh, konferencen her, men øh, jeg er da meget glad for, at det lykkedes os at få øh, det emne, øh, de problemstillinger, taget op til en fornyet drøftelse. Stort set alle partier har jo øh, Fingrene i klemme i den sag, fordi det hænger tilbage til en tidligere boligbeskatningssag, og så har det jo så med de her biler ikke været behandlet politisk, så det er jo tilgangen til, at vi så prøver at få set på det politisk, så der må vi da, det tror jeg da også alle sammen er interesseret i at deltage i de drøftelser for at finde nogle fornuftige balancer på det. Så kort og godt et par ord på det, og... Hvad kan vi gøre mere for at understøtte, at endnu flere får lyst til at besøge øerne? Det kan vi jo da mærke, når vi besøger øerne, at der er mange, der gerne vil.
0: Tak til, til Nu kan jeg lige appellere til min kollega om, at I skal få, hvad hedder noget, at lave korte spørgsmål. Og jeg har selvskrevet mig på spørgelisten, så jeg vil se, om jeg kan gå frem som et godt forbillede. Det bliver jo spændende at se. Men, men øh, oplægsholderen øh, har jo en, en god pointe omkring, at der er mange bro, landbrug, der er under 50 hektar. Det er 78 procent af dem, og der er 35 brug i det hele, som er over 100 hektar. Mit spørgsmål det går på, når alle de her landbrug så bliver slået sammen, altså matriklerne bliver generelt slået sammen til større og større brug, hvad betyder det så for, hvis der kommer folk, der gerne vil oprette mindre landbrug på småøerne? Eksempelvis 5, eller 10 eller 15 hektar, som de har brug for ved, ved nischeproduktioner, som er en kombineret landbrugsproduktion og turismeproduktion. Hvad, har det indflydelse på det? Er det sværere at, at få lov til at, at skabe sådan uh, små landbrug? Den næste spørger, det er Jette Gottlieb, Enhedslisten.
8: Jamen, jeg har en stille undrende over, at, øh, at den økologiske procent er så relativt lav, forstået på den måde, at jeg havde forventet, at den var dobbelt så høj som øh, andre steder, øh, og fordi det er så øh, attraktivt at lave økologisk på øer, fordi man ikke bliver påvirket af omgivelserne i samme omfang. Så jeg undrer mig over, at der ikke er en større bevægelse hen mod økologisk styrkning, og det vil jeg høre, om der var nogle særlige forklaringer
9: på.
0: Tak for det. Annie Mathisen fra Venstre.
9: Tak for det, og tak for jeres indlæg. Bare to helt korte spørgsmål, så jeg lever op til det, som formanden siger. Jeg tror, tror, det var dig, Kirsten, der sagde noget om, at I gerne ville have nogle muligheder for at skærme for køb af af de her brækarealer. Øh, og ja, det er jo noget, som, jeg kan, som I jo formentlig også ved, at det er jo et problem, som er flere steder i landet. Men, men har I tænkt nogle tanker i forhold til, hvordan den afskærmning kunne være? Det var det første spørgsmål. Og så øh, noget af det, der fylder en del, nogle steder i landet i hvert fald, det er udfordringen med afgræsningskvægende Øh, og i forhold til PFAS. Er det et problem, man også har mødt på småøerne, eller er det bare os i de vestjyske, der har de udfordringer? Tak.
0: Tak til spørgeren. Den sidste spørger, det er Karina Lorensen fra Venstre. Rettelse, SF. Undskyld.
9: I Folketingssalen i går, der sagde jeg, at jeg var for Socialdemokratiet. Jeg er virkelig på rundtur i det her dag. Øh, jeg vil spørge til långivning. Øh, der, I nævnte selv, at nogle af landbrugene var måske mindre rentable. Så er det en stor barriere, eller er det bare relativt nemt at få lån til at købe en gård på en lille ø, for eksempel? Så lidt nysgerrige på, er der nogle barriere der, som vi også skal være opmærksomme på? Ja.
0: Tak til spørgen. Og så tænker jeg lidt, at I to I finder lidt selv ud af, forhåbentlig, hvem der svarer på hvad. Der er vel minutter tilbage.
5: Skal jeg lige starte med, ligesom i forhold til rapporten, så kan du jo komme med ø som God det.
0: God holdning, hvis
5: det er okay. ja. Ja. Tak. Altså, man kan sige, I spørger, hvad man kan gøre for at hjælpe det. Jamen, det er den her opf- opmærksomhed på, på den fjernere problematik. Og der kan man jo kigge på, på ø-støtten, øhm, og man kan også kigge på, om man overhovedet kan få lov til. Det er noget med, med afstandskrav i forhold til, til fjernbrak, om det virkelig skal blive ved med at være en mulighed. Og, og jeg ved, der er nogle ting omkring EU og hvad man kan få lov til, men jeg tænker, man lovgivningsmæssigt i hvert fald skal gå ind og t- kigge på de ting, hvordan man kan skærme. Det er også det her, hvordan man kan få lov til at udmatrikulere igen, for at lave mindre landbrug, og det er det her med at kunne have en ret til at købe jord på øen af landmænd på øen. Altså de ting er jo sådan set forholdsvis konkrete. I forhold til det bliver der jo så spurgt om, om det her med det finansielle, og det er klart, det er også en del af det, hvor man det er, vi har spurgt landmændene, om, det, om de har haft behov for at, at finansiere øh, Ting i forbindelse med deres landbrug og fødevareproduktion. Og der, har ikke, der er 25 procent, der siger, at det har været svært. Men man kan sige, at vi har ikke fået svar for dem, der ikke fik lov til at købe et landbrug, eller ikke noget at få finansieringen på plads før. Det er et eksempel fra min egen ø. Der var der en lokal stor svinebonde på Langeland, som ikke havde problemer med at låne, for det var billig jord, som han kunne købe på Strynøe og derfor kunne være meget hurtigere end de måske yngre mennesker eller et lidt anderledes projekt, der gerne ville have købt den jord. Så på den måde, så, så kan det være svært at hvad skal man sige, skærme. At, altså, men det er jo igen det, hvis der havde været som i den gamle landbrugslov, de her afstandskrav om, hvor man kunne købe. Øh, suppleringsjord hen, så vil det i hvert fald have, have holdt det lidt længere tilbage. Og så kan man jo se, hvordan man måske kunne, kunne hjælpe øh, yngre. På nogle øer, det er jo så ikke på samtid, for eksempel har man jo lavet sin egen fond, og der er også et samarbejde, som vi hører om senere med den økologiske jordbrugsfond omkring, at man ligesom opkøber, når, når der er noget klart, og så finder og tilbyder nogle yngre. Nu skal jeg forsøge at gøre det kort. Og der spurgte du om økologisk procent, og der har faktisk været tilbud om økologisk omlægningsrådgivning til alle landmænd på øerne, og der har været mange, der har taget imod det, og det, de svarer tilbage fra Økologisk landforening, der har været ude og gøre det, det er, at der er en problemstilling i forhold til at skaffe husdyrkødning, som gør, at det er svært. Så er der også nogle steder, hvor hvis man sælger produkterne lokalt, jamen så kan man bedre, at man har en tæt fortælling, som man kan godt fortælle, at man måske ikke sprøjter. Eller også så kender man hinanden, så det bliver ikke helt så vigtigt, men de fleste af de ting, som bliver solgt væk fra øen, med øens navn, de er økologiske, og som ligesom en del af produktion fortællingen. Det med PFAS, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke hørt det som en problematik. Vi har kigget noget på, hvad hedder det, også, men jeg har ikke hørt det som et problem, så jeg ved ikke, om det først er dukket op øh, senere. Og så, så siger du det med landevejsprincippet. Ja, det er vigtigt, og det er rigtig vigtigt for øh, turismeprojekterne. Det, vi oplever nu, det er, at færgepriserne stiger generelt på alle øerne, Så det bliver øh, svært, altså vi kommer til at se, hvilken betydning det har... Nu i er det ikke
0: for at, at være uhøflig, men, ja. men vi er simpelthen nødt til ja. at, at... Hvis ja. Kirsten også lige skal have mulighed for at kommentere de spørgsmål, der var.
4: Ja, I efterlyste nogle greb til at hjælpe, for at, at vi ikke løber ind i den her udvikling, vi ser. Og det er blevet sagt før, dels det her med øgestøtten, at vi muligvis... Forhindre, eller som det er i dag, der kan udenødes landmænd få østøtte, når de køber jord på øerne. Og det vil vi gerne have sat en stopper for, fordi det er faktisk en form for tilskud, kan man sige, at de får med, når de køber jord. Og vi vil gerne reservere de her tilskud til de mennesker, der bor på øerne omvendt, og det kan I høre om lidt med eksemplet fra Barsøg så er der en grænse for dem, der bor på øerne på 100 hektar, og den vil vi gerne have løftet af. Øhm, og så er der det med, øh, med fjernbrak, at det bør ikke være tilladt, at, øh, at udenøstlandmænd øh, opkøber jord, blot for at braklægge det øh, på øen, øh, så den, øh, jorden på den måde kommer ud af drift. Så er der det her med långivning, øh, og der vil jeg jo. Fremhæve, at øh, hvis vi, ser, går, hvis vi går ind i den, ser ind i den her udvikling, hvor, hvor øh, ejendomsskatterne stiger meget, så kan det blive øh, rigtig svært for almindelige mennesker at købe de her landbrug. Så det er også derfor, der skal kigges på de her øh, skatteregler. Øh, fordi øh, ja, markedet er jo frit, så dem, der har flest penge, det er dem, der så øh, løber af med, øh, med købet, øh, når tingene kommer til salg. Jeg tror, det var, hvad vi kan nå, hvis jeg skulle være meget hurtig. Ja,
10: tak for
0: det, Kirsten. Lad os lidt og elegant springe over til det nye øh, tema øh, omkring udfordringer for ø og, og mulige øh, løsninger. Det er jo dagens eller høringens andet tema. Det er Søren Svensen, Og øh, det er det første oplæg, han er gået ejer på Barsø, som ligger ved Åberå i Sønderjylland. Og Søren Svendsen vil fortælle om de udfordringer med ø-støtte og Fjernbragt. Værsgo Søren Svendelsen Du har de
10: næste 10,
0: 10 minutter
10: Tak for det Og tak for det at jeg måtte komme her og fremlægge min, Mit problematik eller vores Og vores ø Som sagt er Søren og det Søndjyske Og en lille ø, der hedder Sø Vi driver et uh, lille familielandbrug Det er mig og min kone Og så har vi to uh, unge og To dansk elever Vi driver et landbrug med 180 kø Og godt 200 hektar det vil sige, at alt det landbrugsjord, det er på Bersøg, det driver vi for at producere foder til vores dyr. Vi har en økologisk mælkproduktion og leverer vores mælk til Naturmælk. Det er et lille økologisk majerine ved Tenglev, og de producerer så en specialost og det er mælk, vi leverer. Det er en ost, der hedder Bersøgost. Vi er i kræfter, at vi bor i Bersøg, så modtager vi øgestøtter. Jeg sagde, at som en form for kompensation til de ekstra udgifter, vi har i forbindelse med at og drive vores butik op på sø. og det var det kommer til for det er, at vi har en del udgifter i form af alsker med farve, så det giver sig selv det farvebilletter der skal købes for at få ting frem og tilbage. Vi har transport hver dag af gods i form af tankbiler, og traktorvogne, dyre til dyr osv. så videre. Men det er så for mig at sige, den, den lille del af den udgift, den største del, det er nok det ekstra udgifter, der er i forbindelse med, at vi skal have alle de små portioner. Den lille øje, vi bor det betyder, at vi har en lille færg. Færg har en speciel tonage, den må har med. Og det betyder, at vi skal købe små portioner af frøder, som skal blæses i en vogn, fordi vi selv skal prægge det til ø. Det koster ekstra, og jo mindre portioner, man køber i, jo dyrere bliver det Udover det, så har vi jo en masse tid, vi bruger til de ting, der skal flyttes frem og tilbage. Og der ser jeg, en jeg som kommission for de udgifter. Udvikling i øgestødt, som vi måttager, For med at sige, så har det ikke rigtig været en udvikling. Nu har vi drevet landbrug i cirka 25 år, og det er stort set det samme, som vi har fået da vi startede. Vi måttager tilskud op til 100 hektar, og det er i underkant af 50.000 kroner om året. Det kan jo ingen måde modvække de ekstraudgifter, vi har, men det er der en, en, en god kompensation. Ja. Og, og, vi er, som sagt, et, et, et lille brug, men vi er driver en hel ø, og da vi startede, der var det fem brug på ad men det er jo det samme, som man kan se i resten af samfundet. Hvor landbruget er bare blevet større og større, og det har været en strukturudvikling. Men den udvikling har jeg ikke set i øh, den mur, vi har for at få tilskud til det, hvad vi, vi laver op at i form af øststødt. Og så kommer øh, den lille øh, udfordring, og det er, at øh, nu er det kommet en braklægningsordning, øh, øh, hvilket betyder, at øh, det landbrug skal pragtlægge 4% af deres landbrugsjord. Uh, hvilket betyder, at vi ikke må dyrke 4% af det jord, vi driver. Uh, og for os betyder det, at uh, da vi ejer cirka de 100 hektar af de 200 hektar, vi driver, så har vi forpagtet uh, 100 hektar ved de andre, som uh, ejer nogle jord på uh, Nu har med den her brækklægningsordning, der er det påvirket, at det jord det bliver meget eftertragtet, uh, da det er andre, der ønsker at fjerne brak så de ikke skal bræklægge det i jord og lige op til deres ejendom. Og det er jo jord, som han øh, ikke har været eftertragtet, der det lå på sø, og var det svært at, at drive. Øh, det, det giver en udvikling, og jeg synes, det giver en, en skævgridning, øh, fordi det er får en konkurrence, øh, som gør, at øh, kolleger konkurrenter, kan pakte jord på søg og få et tilskud, som jeg ikke kan opnå. Og der er som forklaret, at tilskuddet er sådan set, skal modvirke de ekstra udgifter, så vil det være muligt for en anden landmand at pakke det jord, drive det uden at skulle over på øen, og gøre noget ved det jord, bare lader det bræk. Og han kan opnå et tilskud, som jeg ikke har få på jeg får kun de første 100 hektar. Så jeg synes, det er en skæv konkurrence. Og hvis for os er det jord hvor vi driver, det er ret vigtigt, for det er øh, som sagt øh, foder til vores dyr, og hvis ikke vi har mulighed for at skaffe det gravfoder, øh, så vil vi også skulle tvinges til at omlægge vores produktion. Øh, det at øh, bare lige at købe øh, foder et andet sted og flytte med den lille fag, det vil ikke være muligt for os. Tak.
0: Tak til Søren. Den næste oplægsholder, det er Anna Acker. Ja. Anna Akker, du driver et orø mikrojord, selvfølgelig på orø, der ligger i Isefjorden, og bedriften, den kyllinger og arbejder blandt andet med permakultur. Du har de næste 10 minutter, Anna. Tak,
11: tak for det. Øhm, ja, altså, jeg driver et, en lille bedrift, som ligger inde i en større øh, forening, som hedder Orø Fællesjord, som vi har startet op, og det har simpelthen været for netop at få adgang til jord. Øhm, generelt har vi brugt omkring øh, to 3 år på overhovedet at få adgang til jord øhm, og jeg kan så kvittere til Landbrugsstyrelsen for at sige at de har været meget behjælpelige i forhold til at oprette øh, opdelinger af marker eller understøtte det de har været, øh, der har været meget øh, mødekommenhed der øhm, men OE er, er et skovlandbrug øh, hvor vi dyrker øh, nødtræer. Vi dyrker ægte kastanje og valnød, Og jeg har så mine dyr til at græse imellem træerne og under træerne. Og der er en, en anden bedrift, som har noget dyrkning af, af hvad hedder det, frugtbuske og frugt i det hele taget. Og nogle andre, der laver grøntsager, mens at, at træerne er små. Men det, det vil så kun kunne, kunne lade sig gøre i de første 10 år, for der vil træerne så vokse over. Vi har knap... 13 hektar, og de 8 hektar er nødetræsplantage. Der er 10 meter mellem trærækkerne, 8 meter mellem træerne. Og og den sidste 4,5 hektar, dem har vi så bæredygtig skovdrift på. Vi er i gang med at samarbejde med en en organisation, som som gør det. Den sidste halv hektar, den har har vi afsat til grundvandsbeskyttelse, fordi det lokale vandværk har BNBO. Og det er altså sådan, at de her små lokale bedrifter, de vi er en erhvervstrivende forenings- og i og der kan små bedrifter som min og i mikrojordbrug, vi kan købe en jordbrugsret, som i realiteten er en forpakning, øh, og, så kan, øh, og så betaler man så derudover bare øh, medlemskab. Og man kan også bare være medlem og på den måde øh, være en del af det, øh, og vi har cirka 70 medlemmer og langt flere faktisk, der kommer til, når vi har øh, arbejdsdag eller arbejdsweekend, og Vi har blandt andet plantet et firredt, Læhegn med frivillige kræfter i hånden. Det, det, det var de andre landmænd meget imponeret over. Øhm, yeah. øhm, det er i høj grad inddragelse af frivillige arbejdet, og det handler også meget om den her oplevelse og fortælling. Det er en måde at, at have dialogen med byborgerne. Vi har meget Københavnere, der kommer til øen. Øhm, men også tale med dem om, hvad er landbrugsdrift, og hvordan fungerer det, og hvad er det her med klima og landbruget osv. Og så, så der er mange af de her fortællinger som, og snakke, som vi har med folk. Ja, vi har sådan sagt virkelig svært ved at få adgang til jord, fordi de små landbrug nedlægges. Det skulle ikke være nogen nyhed her at lægge sammen til større brug. Jeg kan ikke se, hvordan... Nu var der formanden stillet det her gode spørgsmål om, hvor nemt er det at få lov at opdele en mark igen. Det ved jeg slet ikke om, hvordan man skulle kunne overtale nogle af bønderne til, at man købte en stor mark eller delte den op igen. De har i hvert fald ikke nogen økonomiske incitamenter til at sælge en halv mark fra, eller noget lignende. Så vi har haft rigtig svært ved at finde jord, øh, som ikke var så øh, marker, som ikke var på 33-40 hektar. Øhm, men altså, det er så heldigvis lykkedes det sidste, og primært fordi at en lodsejer var øh, optaget af, at øh, jorden ikke gik til den store bonde, som ellers ejer det meste af, af øen. Ja. Og det gør jo så, at øens samlingskraft... Øh, den trus. altså det er jo vigtigt, at vi, har, at vi har fastboende mennesker, at vi kan tiltrække unge familier, som er utrolig glade for os, øh, som skovlandbrug. Det er vigtigt, at vi, at vi har de mennesker, som både bor og arbejder på øen og kan bidrage i den lokale gymnastikforening og, og så videre. Selve yes. øhm, min bedrift, jeg har ca. 400 slagtekyllinger, som jeg sælger ved sal og så 75 lægehøns, og øh, det jeg, eller, dem har jeg så ved at, at lave mobile, øh, mobilt hønsehold, og jeg dyrker noget, der hedder holistisk afgræsning, øh, som er optaget CO2-reduktion ved, at man arbejder med dyrenes græsning og dyrpåvirkning af græsset og prøver at optimere kul, kulstoffens fixering i, øh, i jorden. Men øh, altså lige PT der står jeg for at lukke ned <laughs> på grund af de øh, administrative krav som kommunen stiller. Øh, jeg andet, øh, jeg bliver øh, pålagt de samme krav som industriens, øh, landbrugsindustrien bliver pålagt. Og for mig er det jo helt øh, knusende, altså at skulle for eksempel installere fastbund i øh, i min flyttbare huse øh, og pumpesump. Øh, og det er så primært kommunen og så er også landets tilladelse det tager. Jo det tager en krig at selv en hastebehandling af en landstudentilladelse, og jeg er afhængig af at kunne sælge i turistsæsonen. Og det er det samme for mange andre nye produktionsmetoder. De slår sig på de her industrielle øh, krav. Altså, der er ligesom en meget fast forestilling om, hvad et landbrug er, og det kan være meget svært at passe ind i øh, i den lovgivning. Og jeg har taget nogle billeder her og sige, hvad er der er lovligt? Altså, det er for eksempel fuldstændig lovligt, og efter reglerne, Ja, altså at sprede gylde på sin mark med store lastbiler, det er helt... Men det er ulovligt for mig at sætte mine kyllinger, som I kan se billede af der, øh, ud på græsset. Øh, fordi der skal være den her faste bund, der er uigennemtrængelig for fugt og med pumpesump med henblik på at undgå pumpkildeforurening. Og det andet billede der, det er ikke fra min nabomark, men det kunne det have været. Øh, så, så det er det, der er mit... Så ja, hvad, hvad skal der til... Ja, man skal understøtte etablering af livgivende mindre bedrifter. Øh, for eksempel via en fond til opkøb af landbrugkøerne, og vi har lykkes med vores projekt, fordi den Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har gået ind og finansieret opkøbet af marken. Øh, og så vil jeg ikke sige noget om de der ejendomsvurderinger. Øh, og så skal man skabe rum i lovgivningen for nye produktionsmetoder øh, i småskalerbrug, således at de ikke er underlagt de samme regler, som store industrielle bedrifter. Så der skal være plads og rum til, at vi også kan skabe den her udvikling. Tak for ordet.
0: Tak til Anna. Nu er det jo sådan her i, i Folketinget, der, der gør vi jo rigtig meget ud af at trække det sjove ud af høringerne, men beholde det interessante. Og så der får vi rigtig, rigtig meget god hjælp fra vores embedsfolk. Og det næste Det, var ikke, altså, det var ikke for åh, Men, men, men for det, der har vi næste der taler Det er Per Arle han er, han er ikke øgebo Og han er, han er Jeg skal ikke gøre til dommer om det er sjovt eller ej Men han er i hvert fald interessant øh, Utrolig interessant Og han er agronom og han er teamleder i Landbrugsstyrelsen og Han vil fortælle om de gældende regler for, for øgestøtten og, og hvad vi indtil videre har hørt om i forhold til, til de her landbrug her. Så, så det bliver rigtig spændende og interessant. Per, du har 10 minutter.
12: Jamen, tak for det. Øhm, ja, jeg tænker, at det er en af de mest simple landbrugsstøtteordninger, vi har. Så, så derfor tror jeg sagtens, at jeg kan fortælle om det på 10 minutter. Men ja, nu må vi se. Øhm, vi starter lige med formålet, for, hvorfor det, vi har den her ordning. Jamen, det er at give støtte til, til de marker, der ligger på ikke brugfaste øer, øh, ud fordi man mener, at det er en øget omkostning ved drift af de markerne på de her arealer. Så er der nogle målsætninger for ordning, og det er sådan, at det er jo en EU-landbrugsstøtteordning, som vi har opsat i Danmark, og når man har sådan en ordning, så skal den leve op til forskellige målsætninger fra sådan en liste, man har i EU's landbrugspolitik, og vi har sagt til EU, at den her ordning lever op til de her tre målsætninger, altså noget med at støtte en bæredygtig landbrugsindkomst, og sikre fødevare at et fremme virksomhedsudvikling og beskæftigelse af vækst osv. På og vækst og så videre på Så det er det er de målsætninger som vi tænker ordningen lever ind. Så er der, hvilke øer, der er omfattet, og der kan jeg sige, at i, i år der har vi, vi udvidet det en lille smule ved hjælp af en såkaldt geografisk informationssystemsanalyse, hvor vi har fundet nogle enkle øer, også uden navn, men hvor der kunne være en lille landbrugsproduktion på, som også er kommet med på listen. Men ellers er der ligesom alle øer uden brug, op til og med Bornholm. Nå, men faktum øges Jamen, der er tale om det, vi kalder en kapordning, altså under en fælles landbrugspolitik under Søjle 2. Og Søjle 2, det er der, hvor man kan give udvikling til landdistrikter, og i øvrigt også til nogle andre miljø- eller klimamæssige formål, men altså også landdistrikterne. Der er afsat 100 millioner kroner i de her fem år fra 23 til 27, svarende til 20 millioner kroner årligt, og det er niveau med tidligere år, og vi har haft den her ordning i mange år, så, så der er som sådan, ikke nogen særlige ændringer til den. Øh, støtten det gives til arealer, der kan modtage grundbetaling, og altså der er med arealer, hvor der er en landbrugsproduktion på. Øh, Grundbetalingen kan jeg lige nævne, at den er cirka 1.900 kroner per hektar fremover, og øget støtten er altså så 500 kroner, man kan få oven i dem. Øh, som der er nævnt flere gange i dag, jamen så Østøtten udbetales til maksimalt 100 hektar per bedrift. Og som der har har været nævnt, der er ikke krav om bogpæl på øen. Der er typisk været 1.200 ansøger, og der bliver givet støtte til ca. 40.000 hektar. I gennemsnit støtte til det er så 33 hektar, vel godt 16.000 kroner må det være, per ansøger. Jeg kom lige lidt for hurtigt tilbage her. Det er så også lige meget men øh, det er jo i hvert fald sådan set øh, de støttebetingelser der er, så det er for de landbrugere, der skal søge det. Jamen, øh, når de søger de andre støtteordninger, så øh, sætter de kryds om, at de også gerne vil have ø-støtte, og vores system kan så se, at, de bor på, eller at marken ligger på en ø, det er forholdsvis simpelt. Øh, så, så jeg tror, at det, som sagt, det er en af de ordninger, der fungerer mest simpelt for landbrugerne. Øh, Man kan se mere om om ordningen her på den her link, som jeg har vist her, og der er også et kortlag over de øer, som får støtten. Så det er sådan set det, jeg har at sige om østøtte.
0: Jamen tak for det, Per. Det var jo hurtigt og elegant, må man nok sige. Vi åbner op for, for spørgsmål i forhold til kollegaerne. Den første spørger, jeg tænker lidt, øh, kan vi ikke gøre det på den måde, at I stiller øh, et spørgsmål til en konkret person? Så, så tager vi et svar med det samme, nemlig, for vi har lidt god tid til, til spørgsmål og svar i, i denne runde her. Øh, den første spørger, det er Jette Gottlieb, Ja,
8: Jamen, jeg synes, det lå lige for, for at spørge alle <laughs> om øh, et, det der med fjernpragk. To, det der med, om man kan lave særordninger for nye produktionstyper på mindre, altså det kunne være 20-10 hektar eller noget i den stil, altså om man kunne forestille sig, at man kunne ændre på på grænserne for det. Og så det sidste, det var om det der med ikke-bogpælspligt på øen, eller om man kunne lave favoriseringer i forhold til, til bofaste folk i forhold til problemet med at skaffe nye ord og sådan nogle ting.
0: Tak for det. Pia
12: Jamen tak. Hvis jeg starter med det med Bopal, så da vi havde vores bekendtgørelse om det her i høring i efteråret, der kom der også flere høringssvar fra det fra flere organisationer, både for og imod, må jeg sige. Vi vurderede ikke helt, at det passede til formålet eller de målsætninger, der var for øgestøtten herunder, det med at sikre en fødevareproduktion. Men øh, omvendt så vil jeg da også sige, at det er jo noget, man kan diskutere. Og, øh, det. Hvis øh, man går nogle år tilbage, så havde vi faktisk øh, krav om bogpælspligt for øen i forhold til østøttet. Øh, det var ikke særlig populært hos os, fordi det kan have en del af administration og bøvl, og finde ud af, om det nu var rigtigt, man boede der, og også øh, i forhold til vores kontrol, og herunder også det, vi kalder kontrol af eventuelt omgåelse eller, eller spekulation med det. Øh, men... Jeg har også hørt argumenterne her, og det er selvfølgelig noget, der det kan man i princippet justere, men man, i hvert fald har vi ikke det krav i dag. Så det var omkring øh, bopæl. Det med, med fjernbark, det er vel noget, der igen er blevet mere aktuelt i år, fordi man har det her med brak, eller, eller det, som vi i vores fagsprog kalder glm med de 4 procent, som man skal udlægge. Øh, det er sådan, at, at når årets ansøgninger for den støtterunde, der er i gang nu, de kommer ind uh, her i løbet af maj, så, så vil vi prøve at se på, jamen, hvor udbredt er det her fjernbrag egentlig. Uh, det er vel ikke bare på øerne, det er også nævnt i andre sammenhæng, at det er måske ikke så rart at for meget af det. Uh, jeg tænker, man kunne også se på, hvor, hvor meget det, er, det så er brugt på øerne. Uh, men, og så må man altså overveje, om det, det er noget, man kan gøre ved, men jeg tror ikke, jeg kan sige lige om, om fjernbrag i dag. Uh, og endelig så var der det med, med 10 hektar særregel, men jeg tror ikke rigtigt, det er noget, der går på, på landbrugsstyrelsen eller østøttereglerne som sådan. Jeg tror, det er nogle andre regler, dem som, som, som du omtaler der, som, som jeg ikke tror, at vi lige har nogen indflydelse på. Tak.
0: Jamen, tak til, til B. Jeg har et spørgsmål også til Per. Det er, har, har du nogle erfaringer for, for hvad man gør i, i andre lande i det europæiske omkring og støtte landbruget på de enkelte øre? Altså Det kunne jo være nabolande som, som både øh, Sverige, som også er EU-medlem, øh, Holland og, og Tyskland eksempelvis. Altså, har du noget kendskab til det?
12: Nej, det må jeg sige, det har jeg ikke. Jeg tænker, at i de fleste andre lande i EU, der kalder de det bjerg, bjergstøtte, fordi det i virkeligheden er en ordning, man også bruger til, til bjergbønder, og det var derfor, det blev opfundet i sin tid, at vi har så brugt det til østøtte. Jeg ved faktisk ikke engang, om der er andre lande, der har en tilsvarende ordning. Det kunne det sagtens være, men jeg kan ikke svare på det.
0: Tak for det. Det næste spørger, det er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne.
6: Tak. Jeg har et spørgsmål til dig, Anna. Øh, tak for, for oplægget. Øhm, du siger jo, at øh, de store og de små landbrug, altså man er underlagt mange af de samme øh, krav, som jo ikke altid giver mening. Men jeg er interesseret i at høre, hvor meget af det handler egentlig om det her med, at øh, I, har jo, I har jo høns, øh, læggehøns og slagtehøns, og det er, jo, det er jo en ting med, jeg kunne forestille mig noget med fødevaresikkerhed og sådan noget. Men altså er der andre ting udover, øh, som I møder, der bare ikke giver mening? Øh, fordi man Altid har de der store landbrugsbriller på, i stedet for, for de små. Eller er det mest i sådan noget håndtering af, af, af dyr, som på et eller andet tidspunkt skal spises, eller vi skal spise deres æg, eller andet?
0: Tak for det. Anna, Akker?
11: Ja, øh, altså det har ikke så meget med fødevaretssikkerhed at gøre der. Det handler mere om øh, den udvasning af fosfor og nitrat, der kan være fra, øh, fra gødningen som man vil helst ikke have, at mine flytbare hønsehuse, som er baseret på dyrene græsser, rigtig meget grovfoder, at, de altså at der ikke er fast bund i dem, eller 10-15 cm øh, øh, strøelsesmåtte. Og det giver dårlig mening. Altså, der er, øh, ja, hvad kunne der være andre typer af krav? Der kunne også være sådan noget som, at... Øh, øh, at man, jeg for eksempel gerne selv må, må, må tage, tage gødningsprøver fra mine slagtekyllingers øh, huse, men jeg skal bestille en dyrlæge for at få taget gødningsprøver hos mine æglæggende høns. Og det koster jo så ekstra øhm, og Så, videre. så der, der er forskellige af de der ting, men den, jeg har desværre ikke taget en liste med dem. Det kunne man sikkert med fordel undersøge nærmere end for forskellige brancher.
0: Tak for det. Jeg har også et øh, spørgsmål til, til øh, Anna, og, og det går lidt på... Øh, nu har du 13 hektar øh, på ugerøen, øh, og det er jo ikke meget. Øh, det er meget intensivt dyrket, i hvert fald den del af det her. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt nærmere. Altså, giver, giver den bedrift, som, som jo både har, har høns og, og skovlandbrug, altså giver det et årsværk? Altså kan man leve af det... Altså, er der et årsværk til, til, til dig, øh, og dermed også selvfølgelig til, at du kan, du, du kan leve af det på, på, på øen?
11: Det tror jeg det er det oftest, oftest stillede spørgsmål, jeg får. Øh, ja, altså det, er jo, det vil jo vise altså, øh, men, øh, men det kan der jo være. Altså, man kan jo dyrke utrolig meget mad til mennesker på meget lidt plads, øh, og dermed også have utrolig meget fødevareproduktion på forholdsvis få hektar. Øh, grunden til, at øh, der, skal, der bliver... Ja, på øvrigt bliver der faktisk ikke produceret specielt mange fødevarer, kan man sige, på utrolig meget plads. <laughs> Men øh, så man kan sagtens styrke masser af grøntsager og have masser af slagtekyllinger på 13 hektar øh, øh, og lave masser af æg på det. Øh, og jeg kommer selvfølgelig også til at tjene penge måske på noget turisme rundvisninger. Nu har jeg lige fået mig tre alpakker og så videre. Så der, der er så nogle ting, hvor jeg prøver at få det stykket sammen. Men det kan man godt, hvis man også har øh, lave faste udgifter. Og det er måske min fordel, at jeg er lidt midt i livet. Så jeg har også øh, tidligere kunnet spare lidt penge op og, og, og på den måde have nogle penge med mig, da jeg startede op. Jeg ville nødigt være et helt ung menneske, der skulle starte op på den måde, jeg gør. Jeg ved ikke, om det er svært nok.
0: Jamen, tak for det. Nu, nu er det jo, øh, du er blevet brugt, kan man sige, som, som et, et godt eksempel på, på et, et, et lille landbrugsbedrift, som, som kombinerer landbrug og turisme. Øh, men må jeg spørge, hvad, hvad betyder det? Altså, hvor meget er det så, du, du, kan, du, kan, du vurdere, at du kan trække ud til, til, til en familie lege? for det, det er jo lidt det springende punkt. Det, det er jo, hvor, hvor meget værdi er der i sådan nogle små landbrug. Det kommer over til at have kæmpe indflydelse på, på de enkelte små øer.
11: Altså hvor meget jeg regner med at tjene, er det, du spørger til, i virkeligheden? Ja. Øh, boom. Øh, her de første år, nok, der skal jeg jo hentet nogle af mine investeringer hjem og sådan noget, så der er det ikke så fantastisk meget. Øh, så der supplerer jeg måske lidt med noget ekstra job øh, nede på groene eller noget andet. Øh, men jeg regner der med at kunne have en. en øh, en, en, en okay øh, leveløn, altså ikke noget, man bliver rig af, men, øh, men sådan det, der vil svare til en, øh, en kassedame eller lidt over måske.
0: Tak for det. Er der andre kollegaer, der har nogle øh, spørgsmål til, til de ellers gode folk, der sidder her? Det er Erning Båndesen, mennesker.
7: Tak for det. Jamen, jeg vil da godt lige følge lidt op på det omkring her med overrøret ind med, kan vi sige, fjerkræ-produktionen på, på frilandet fordi der er jo der er mange ting, der, der spiller ind i, i det, du siger også. Så er det er ikke lige øh, fødevare, sikkert, men der er, der er mange andre ting, der spiller ind øh, i det. Har I haft øh, konkret øh, projekt øh, på det, hvor du har fået konkret afslag med anvisning til det med vandmiljøet? Øh, nej, altså øh, jeg har
11: jeg, jeg har fået at vide af kommunen, at øh, jeg skal lave øh, fast bund i mine hønsehuse, og installere en pumpesump, og da jeg bad min øh, øh, landbrugsrådgiver om at øh, regne ud, hvor meget det så var, øh, jeg i så fald ville udlede, øh, så kunne han slet ikke regne det ud, fordi modellerne starter ved 1.000, for jeg jeg har jo som sagt kun 400, og, og så de her 75 ikke ligger.
0: Tak for det. Så har Mette Mellegaard et kort spørgsmål.
5: Eller tak, det var måske mere en en kommentar, fordi noget af det, som vi også kan se i undersøgelsen, det er jo, som er specielt for øerne, man kan sige, det med de små landbrug gælder jo sådan generelt, men det er jo, vi både har strandbeskyttelseslinjer og kystzonen, har et aktuelt eksempel fra min genbo, som gerne vil have to, netop også forsøger at stykke sådan en ny, mindre produktion sammen, som er alt muligt på, på syv hektar som vi har fået afslag på at have to mindre drivhuse øh, på ydersiden af sine hegn, fordi han er inden for strandbeskyttelseslinjen, men han må have dem ind i haven. Det er jo, hvad skal man sige, det nye, at man ikke er helt så skrab. Men fordi så meget af arealerne er under kystbeskyttelseszonen og øh, de ejendomme, der ligger yderst af strandbeskyttelseslinjen, så giver det så, ud over problemerne for mindre ejendomme, så giver det ekstra problemer i forhold til at starte nye ting op.
0: Tak til Mette for den kommentar. Hvis der ikke er flere spørgsmål fra fra udvalget, så tænker jeg, at vi vi springer lidt og elegant hen til pausen. Og det vil sige, at vi holder pause til klokken. Den er 12.40. Tak. Jamen, så skulle vi være klar igen. Fjernsynet er tændt derude Vi har fået at vide at der sidder tæt på en halv million danskere og kigger med Så det er vi selvfølgelig rigtig glade for Det er også en ret spændende og det er også velbesøgt uh, høring vi, vi har her uh, Vi kører selvfølgelig uh, hårdt videre uh, med vores uh, stramme program Og uh, den næste der får ordet her uh, på den tredje uh, tema uh, Som er tilpasning af lov og regler for bedre udviklingsmuligheder for frøer og småøerne. Det er sybilet kyd. Er det kyd? Er det sådan, det er sådan? Ja. ja. Øh, der er landbrug og fødevarepolitisk chef i økologisk landsforening. Øh, det er ikke så meget økologi, vi skal høre om nu, men regler og love, øh, som kan være problematiske for små og blandede bedrifter, som der jo er flere af på øh, småøerne. Det har vi også lige fået få dokumenteret jo. Der er afsat 15 minutter til oplægget, så Sybille, det er du får 15 minutter. Værsgo.
2: Tak skal du have. Øhm, ja, men som du rigtig nok siger, Kasper, så er... Det er jo ikke så meget økologi, vi skal høre om lige nu og her. Og det får mig så også til at sige, at når vi arbejder med økologi i Økologisk Landsvejning, så arbejder vi det ud fra et generelt formål om en omstilling af landbruget. Så det vil sige, at det handler egentlig ikke om at få et økologisk landbrug. Det handler om at få et bæredygtigt landbrug, og vi mener, at det økologiske landbrug er et rigtig godt bud på, hvordan fremtidens landbrug kan se ud. Men jeg vil lige hurtigt løbe igennem og sige, at vi har jo så formuleret en vision for fremtidens Landbrug, som er det fremtidens bæredygtige landbrug, og som langt tænder vejen var meget godt overens med det, som vi vil se ude på øerne, og det, som øerne leverer i dag. Og det er et landbrug, hvor man producerer flere konsumafgrøder, for det er det, der skal til, for vi kan brødføde verdens voksne befolkning på mindre areal. Det er et landbrug, som giver mere plads til natur hvor dyrene er lukket ud af stallene, og de er på græs. Og det er også muligt for, at dyrene kan spille en positiv rolle i landbrugets økosystem. Der er et samspil mellem dyr, planter og natur. Det er et landbrug, hvor man holder næringsstoffer i kredsløb. Og så det vil sige, at nu med det jo nævnte, at en udfordring udfordringene med mere økologi på øerne, det er næringsstofforsyningen, Men vi mangler simpelthen at få reetableret vores næringsstofkredsløb. Vi skal have flere næringsstoffer fra byerne tilbage til landet, hvor vi tog dem fra. Så det er det klart, at vi mener jo ikke, at man skal bruge pesticider. Det er hverken godt for biodiversitet naturen eller vores drikkevand, og heller ikke for os selv, når vi spiser maden. Og vi lægger vægt på, at man etablerer, kan man sige, at landet også handler om at skabe liv på landet, både i marken og i byerne, og producere lokalt, men også globalt. Og med det sagt, så kan man sige, at når vi kigger på, hvordan fremtidens landbrug det skal udvikles, så skal vi både have virksomheder, der er orienteret mod eksport, og virksomheder, der er orienteret mod øh, hjemmemarkedet. Og når vi kigger på øerne, så er det i særlig grad mindre og alsidig landbrug med direkte salg, der fylder. Og det er også kan man sige, det, er det tredje ben i det sammensatte øh, fødevareklønge, om man må kalde det på den måde. Og som det jo er blevet sagt mange gange her i dag, jamen så er det de små og mere altid landbrug, det bidrager med, det er, at de giver et, et lokalsamfund både gennem arbejdspladser og dermed også bosætningsgrundlag, giver nogle attraktive lokalmiljøer og, og et, et mangfoldigt udbud af, af specialprodukter. Hvis man så kigger på det lidt mere historisk, så har vi jo EU's landbrugspolitik, og det er den er et vigtigt grundlag for hvordan vores landbrug ser ud. Den er faktisk formet på en ideologi Øh, defineret af Mansholdt, som var den første kommissær i EU-kommissionen, øh, hvor han havde en vision om at samle landbrug i færre og større enheder, og det var ud for et ædel formål, at han ville gerne sikre både fødevareforsyning, men også nogle øh, kan man sige, ordentlige livsvilkår for folk på landet, og et godt indtægtsgrundlag og, og billige fødevare, sådan så at, at kan man sige, alle havde mulighed for at blive med det. Men der har haft nogle omkostninger. Altså dels skal man sige, så går det jo i modsætning til at det, der egentlig er betalt for, der er potentiale for de små landbrug på øerne. Men der har også haft nogle omkostninger. Og helt konkret kan vi se på ærelandets fugle, hvor vi ser en reduktion på 80 procent. I æreland, undskyld, blandt ærhønsene, viberne ligger tæt samme sted. Stagerne, lærkerne følger også godt efter. Og så ser vi affolkning. Uh, Mansholds planer omkring eller vision for, hvordan EU's landbrugspolitik skal se ud, den blev også uh, tilpasset i 1999, hvor man introducerede landdistriktsøjlen, hvor man der sikrede midler til natur og til social uh, samhørighed. Og det blev yderligere fulgt op på i 2013, hvor man så introducerede en mulighed for at give målrettet støtte til de mindre bedrifter, og også give incitamenter til unge landmænd. Begge dele noget, som kan være relevant, hvis vi skal fremme mere landbrug og vilkårene for landbruget på de små øer. Men det står alligevel rigtig sløjt til. Og det er, forklaringen er, at når vi laver regler for landbruget, lover regler for landbruget, så tager vi afsat i de store specialiserede, bedrifter. Øhm. Og, og kan man sige, så passer det ikke nødvendigvis på de forhold, eller kan man sige, så er det ikke indrettet sådan, at så det fungerer hensigtsmæssigt på en mindre altid bedrift. Og jeg har her lyst til lige at kommentere på, at ministeren hun sagde, eller øh, nej, undskyld ikke ministeren, det er, er jeg selv sådan set for sammenslutning af Danske Småøger. I sagde, at vi skal ikke tale skat her i dag og det nye styresenat, og det er blevet gentaget nogle gange. Jeg vil sige, jo, det bør vi også tale om i dag. Fordi løsningen for de små øer, den ligger i, at I går ind som udvalg og blander jer i de reguleringer, som bliver vedtaget, og de politikker, der bliver vedtaget på andre ministers områder. Og i hvert fald inden på Fødevareministerens område, og inden på Skatteministerens område. Og helt konkret kan man sige, hvis vi kigger på de små øer, så er noget af det, der er blevet lavet her i den i de seneste år, det er en staldørspakke, som handlede om at skabe bedre muligheder for øh, salg over staldør, når det berørte cirka 1.000 staldørsalg. Desværre så, kan man sige, så var de begrænsninger, man lagde ned over øh, de muligheder, man, man introducerede for at fremme staldørsalg, de var så skrabet, at man, man det var svært at have et erhvervsgrundlag på det grundlag. Så har man fuldt op med en småskalapakke, og som det står i den politiske aftale omkring småskalapakken, og det her det er altså forlig, der er indgået under Fødevareministeriet, så er det, at man ønsker at skabe forenkling og bedre rammer for de små fødevarevirksomheder, som bl.a. mødekommer øh, nye fødevaretrends, og man derfor vil udarbejde en småskalapakke med oplæg til, hvordan man helt konkret kunne hjælpe de her sådan, øh, typer virksomheder i gang og, og understøtte den innovation, der foregår der. Og jeg tænker, at det er et eksempel på, at det er sådan noget, I skal være opmærksom på at forfølge. Hvis vi kigger på fødevarer for lige fire, som den der småskalepakke så var skrevet ind i, så er der øh, særligt arbejde med forholdene forhold hold af fjerkræ hvor der er handlet om at øh, kan man sige, øge mængderne, der måtte sælges for en staldør, øh, lette kontrolbyrden, Øhm, der er også nogle ting, som kan man sige det bliver meget hurtigt, nogle meget øh, specifikke tekniske ting som man kan sige, det virker af, af ting, når man sidder her som politiker og skal se, hvad, hvordan er det, man løser de her problemer men det er faktisk det, er det, det er alle de mange små tilpasninger og justeringer der til skaber et bedre grundlag for, at man kan drive en landbrugsvirksomhed ude på, på små øerne eller i landestrikterne øhm. Jeg vil gerne skynde mig videre, for jeg Så der i forhold til både fortsat, altså udfordringer, der stadig er der, og nye udfordringer, der dukker op, så vil jeg pege på investeringsstøtteordningen, som jo er en støtte, man bruger EU's landbrugsstøttemidler til og hjælpe landbruget til at tage ny teknologi ind, ved at give støtte til indkøb. Der lægger man nogle krav ned over, som igen tager afsæt i de store bedrifter, ved at sige, at man introducerer et minimumsbeløb, der skal være købt for, for at man får støtten. Man man sætter også nogle effektivitetskrav op, som kan være sværere, sværere at opfylde for de små bedrifter. Når man laver etableringsstøtte, så er det igen indrettet med udgangspunkt i, at man overtager et, et enligt stort, velkørende landbrug. Men hvis man gerne vil have nye landbrugere i gang, og noget af det, der måske netop er situationen ude på de små øer, så kan det være, at man starter op med noget, der er relativt småt, og så først senere hen begynder at få bygget en, en fødevarevirksomhed op. Men der, der er de krav, man har stillet op i etableringsstøtteordningen. Der, der er der et og det vil sige, hvis man... Øh, Fire år efter at det tinglyst, jamen så for, øh, forpasser man retten for at få etableringstilskud. Så der er noget der, man misser simpelthen nogle af de unge landmænd, som måske netop kunne gå i gang med at sig ude på småøerne. Så er der det her 4% naturkrav, som øh, har været bragt op. Det vil jeg lige vende tilbage til på en, på en slide, men som jo altså betyder, at for at opfylde 4% naturkrav, som er nyt fra EU-støtten, det er, når man opfylder det med fjernrak, og i årene kan man jamen så sætter det øbordene ud for at udsætte dem for en konkurrence. Så ser vi ind i, at der skal komme et veterinærforlig, som I kunne interessere jer for, for der kan man måske kigge på, at der er nogle regler, som gør det tungere, mere byrdefuldt at være en lille ejendom, sådan så det bliver relativt dyrere at have et, et lille ejendom med en lille husdyrbrug. Og så er der altså det nye styresignal under skat. Det bør I interessere jer for, fordi det er Taler jo direkte ind i, at det bliver dyrt at have de her mindre alsidige landbrug. 4%-strukturkravet, der er, altså det der problemstilling, som jeg har hørt om, også tidligere i dag, det er, at, at landmændene på, de, på fastlandet, de går ind og byder på at forpagte jord ude på øerne for at opfylde deres brakkrav, man kalder det brakkrav, men egentlig er det en naturkrav, og de kan få østøtte oveni og det betyder så, at, at ja, det giver denne åndfærd konkurrence til løbeordene. Man havde en mulighed for i Danmark at, at stille et krav op, at de 4% skal relatere sig til det ejendomsnummer, den enkelte har. Sådan så, at vi kan samle øh, brakken på på fjerne ejendom eller på enkelte ejendomme. Det, der egentlig er formålet og hensigten med EU's landbrugsstøtteregler, det var, at man skulle understøtte grøn infrastruktur i landet, fordi det giver et mere robust dyrkningssystem, og vi mangler, kan man sige, netop Ærlands natur. Så, 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 kan man sige, så, det, så det modvirker hensigten, ånden i EU's forordning, når man tillader den her fjernbark. Og vi havde faktisk et sted et greb at tage fat i for at, at leve op til det, der er hensigten med den. Fødevareforlivet, som jeg lige hurtigt førløb igennem, at der faktisk er skabt nogle resultater i, det skal genforhandles, så vi står over for at skulle lave et fødevareforlig 5. Der er rigtig mange initiativer, man kan tage fat i, der til sammen vil gøre det enklere at drive et småskal af landbrug. Det er vigtigt, at man har sig for øje, at der skal være sikret proportionalitet og tilpasning til den type af bedrift, man har. Jeg tænker, I har et slide den her bagefter, så I kan selv sidde og gennemgå dem. Så jeg vil egentlig bare tage den på overskriftsniveau, men bare sådan to ting måske... Når man har et småskalte landbrug, så har man primærproduktion, og man ender også med at sælge til slutbrugere. I hele den værdikæde, der kan være mange separate virksomheder. Hvis man er en specialiseret virksomhed, så vil det være fordelt på forskellige specialiserede virksomheder. Når man er et småskalte landbrug, så forestår man selv alle aktiviteter i hele værdikæden. Man ser ikke sig selv som havende syv forskellige virksomheder, men det gør det administrative system. Det vil sige, at man skal lave syv forskellige egenkontrolprogrammer. Så har fødevarestyrelsen tilbudt, at man kan gennemføre kontrollen af de egen kontrolprogrammer på samme kontrolbesøg, men de skal hver især kontrolleres. Der vil være mange overlappende forhold, så det vil sige, at det bliver til et langt kontrolbesøg, og dermed så bliver det et dyrt kontrolbesøg for det her små skala- landbrug. Så det er sådan en, en konkret ting, man kunne tage fat på. Der er også noget som bedre markedsadgang for de lokale produkter. Når det offentlige går ud og laver indkøbsaftaler, så laver de et udbud, hvor der måske er skal man sige, et stort øh, udbud hvor for en kommune eller en region, hvor de så køber øh, fødevarene gennem en, en krusist. Og der bliver det meget svært for de mindre virksomheder at komme ind og gøre sig gældende. Og der kommer meget stort fokus på pris, hvilket betyder, at de, de lokale produkter de bliver fravalgt. Der er behov for at kigge på, om vi kan arbejde med, hvordan man opstiller de her udbudsregler, sådan så at man bedre kan gøre sig gældende med lokale egnsprodukter. Der er også behov for at arbejde med, hvordan vi kan tilskynde de private service virksomheder til at øge deres andel af øh, indkøb af lokale produkter. Det vil fremme og styrke erhvervsgrundlaget for smålandbrugende ude på øerne. Hele det er en type produktion, som der er rigtig mange detaljregler øh, på, og der er her et behov for at se, om man kunne skælde mellem egentlig mere industrielle produktioner og så de her sådan mere extensive produktioner, fordi det kan virkelig være svært at fungere i et regelsæt, der er designet til en helt anden type øh, produktion. Og det skal være mit sidste ord. Jeg vil sige helt overordnet, så, så vil jeg foreslå, at i hver gang man laver regulering af det her område på fødevareområdet, så bør I stille jer selv spørgsmålet, jamen, hvad er nødvendigt, og hvad giver mening, når der taler tale om et, et småskala landbrug, altid et landbrug, og måske skal et landbrug, der er placeret ude på en ø, og dermed under nogle helt andre strukturelle forhold, end det her store specialiserede landbrug. Fordi der er ikke, det er ikke en overraskelse, hvis reglerne ikke fungerer flot eller godt og understøtter de små altid landbrug, når nu de er designet med en helt anden situation i tankerne. Det var min bidrag.
0: Tak til Søbille. Det var rigtig spændende. Interessant oplæg, må man sige. Og det næste, vi skal have et oplæg fra, det er så fra Flemming og Anne Kristensen. Det lyder, som om I er familie sammen. Det, og, og det er så nogle nye øgebore. Og jeg skal lige se en gang her, om der er noget, jeg har glemt, for det tror jeg ikke. Nej, jo. Flemming er sammen med Ulla, gårdejer på Avanakø i det sydfynske øgehavn og Anne er næste generation, og gerne vil overtage driften, når hun er færdig med sin uddannelse som produktionsleder og agrarøkonom. I har 10 minutter til jeres oplæg. Værsgo.
13: Tak for det. Øh, nu skal jeg lige følge med her. Ja, vi øh, driver Avernakke Gårdbutik, som øh, er et familiedrevet landbrug, hvor jeg er næste generation. Det, på nuværende tidspunkt er det mine forældre, der står for det daglige, men vi har en produktion af lammekød og en flok ammekøer af rasen herford, og så har vi to æbleplantager, hvor vi producerer most af æblerne. Alle vores produkter, som vi producerer, sælger vi blandt andet i vores gårdbutik, som ligger på øen. Den har vi haft op at køre siden 2008. Så det er efterhånden et attraktivt for turisterne, og det ryktes hurtigt, at, at vi har gårdbutik og sælger vores egne produkter, og vi har kunder, der vender tilbage år efter år. Udover salget i gårdbutikken, så har vi her i de Seneste år har fået lavet en aftale med vores lokale bros inde i Forborg, øh, hvor vi sælger vores, blandt andet vores æblemost, men også her på det sidste er begyndt at få solgt noget af vores lammekød. Udover at vi gør opmærksom på vores produkter, så har vi i år forsøgt os med at deltage i Forts dag, som var i påske lørdag, som er en landstækkende ja, landbrugsdag for alle forholdere, hvor man holder åbent og inviterer folk ind. Og det var en kæmpe syg med over 100 besøgende øh, påskelørdag, så kom ind og så alle vores påskelam. Vores bedrift består på nuværende tidspunkt af 100 moderdyr, øh, hvor vi driver 50 hektar, hvor de cirka 35 er lagt ud med græs. Det er vigtigt at have gode græsmarker for at kan producere nogle ordentlige lam til slagt vi sigter efter alle vores styrker på græs det meste af året. Der kan være perioder, hvor det er nødvendigt, at de kommer ind, specielt under at der, der kan ske en masse med regn osv. Øh, nu bliver der snakket lidt om økologi. Altså, vi driver ikke vores bedrift økologisk, men bestræber os på at passe på vores omgivelser og forsøger så vidt muligt at, øh, at, at, at dyrke efter økologiske principper. Men vi må ikke kalde vores produkter økologisk, fordi Stemplet er der ikke. Men, men vi forsøger at passe på vores ø, omgivelser og den natur og kultur, vi har ude på vores fantastiske små øer. Så står der lidt kort om, hvordan vi gør. Vores lam bliver slagtet se- mellem 6-12 måneder, ø, og vores lam følger med forne på græs. Så snart de er køreklar til at komme ud, der er de cirka en uge til 14 dage. Og så ellers så fravender vi, når de er mellem 4-5 og 5 måneder. Så, så de får god tid hos fort, så de får en god start på livet. Så blev der nævnt lidt om et generationsskifte, og det er så småt undervejs. Jeg er færdiguddannet landmand her til sommer, og så påtænker jeg at fortsætte, så jeg har lidt mere med i bagagen, så jeg er rustet til at stå på egne ven øh, og kan drive et, øh, et landbrug i en i en ny verden af alle mulige regler øh, om klima og hvad der ellers... Øh, Ja, kommer. Jeg satser på som minimum at udvide besætningen af for til 250 moderdyr. I, dels fordi den jord, vi har til rådighed lige nu, ikke kan bære mere. Men jeg satser også på, at det forhåbentlig kan være rentabelt for, at jeg kan have en årsløn. Derudover påtænker vi at udvide vores frugtplantage, da det giver super god mening at dyrke frugt på de danske øer, da vi har et fantastisk klima. Det er hverken for koldt eller for varmt, så det, det giver god mening. Så det er, øh, er planerne for fremtiden. Her de seneste år har vi også udvidet med café, som min mor hun, øh, passer hele sommeren. Og så har vi en ferielejlighed, da vi, øh, vi ser, at det er vigtigt i sådan nogle små, lidt, ja, lidt atypiske produktioner. Det er vigtigt at have flere ben at stå på, fordi nogle gange så øh, slår høsten fejl eller... Hvad hedder det? Æbleblomster, det når at væk, og så kan det ikke hjælpe noget, at vi kun har en frugtplantage. Så er det meget rart at vide, at nu får vi tre gode sommermåneder, og der kommer en masse turister, som, som skal have frokost. Og så kan det opveje lidt for, at der måske i andre produktionsgrene er udfordringer. Så ja.
14: Og ja, så vil jeg lige lidt om udfordringer, vi har lige op på Plattaget og Vi har en udfordring på øen, det er en ø med 600 hektar. Og det er vigtigt at sådan et fuldstidslandbrug, som vi håber, det kan blive for andet, at der er jord i omdrift. For vi kan se, at der er en del jord på øen, der bliver tage ud, og så burde det paragraf 3 jord, og så skal det tinglyse. Så får den ejer, at jorden har for en hulesmads penge, og det bliver der mere og mere lagt ud af. Og så bliver det der et tidskudsordning, og det bliver en spekulation. Det kan vi mærke på folk, der ligger ud med 4 og lægger de ekstra mere end 4 procent så får de altså større beløb. Så det er det, der kommer til at komme ud over os. Og så igen, nu har vi snakket om fjernbragt. Vi har uheldigvis en ejendom på øen, der er solgt til en øh, stor bundvand på Vejle. Og har gav en god klat penge for den. Og nu skal den bare ligge bragt, for det her har 600 hektar ved Vejle. Og nu kan jeg bruge af har jo så bragt. Og vi har ikke mulighed for at gå op. Har gav 4 millioner, der er 30 hektar. Det, og det er der ikke nogen land men på øerne, der har råd til at gå i. Og det, jeg har forpagtet en del af statens jord. De har en der har en øh, jord på øen. Og der var jeg en af dem, der mest, for så var jeg også landmænd på Fyn, der Og det, der så er lidt problem for med statens jord, det er, de ser ikke for som naturplejer. Så hvis jeg ikke har haft de amkører, så har jeg ikke kunnet få jorden i forpakning til mine forår, for de ser ikke, at de kan bruge forårne til at gå ud. Og det også det, der blev hegn på øen, det blev hegn til kreaturer. Så det svært svært for os at finde jord til, at vi kan... Og vi synes, at de, for fald, væk kommende, er det er nemmere at arbejde med forår, er de er nemmere at håndtere Og jeg siger jo på øerne, at vi skal ikke have store bedrifter, hverken med svin eller store kvægård, for det kan øerne ikke bære, men de kan i hvert fald bære altså, nogle mindre produktioner, blandt andet med forår og ammenkøer. Så der er mange udfordringer, vi skal have i mål endnu, så det sådan værre. Og jeg siger på øen, at vores jord er kort til typisk mellem 75 og 100 per hektar. Men ved der kommer det i de ordninger, så kan vi op i... Og, og vi har også givet i forpakningen, har vi givet omkring 3.000, men ved der er kommet i ordninger, nu vi opgive 5.500 i forpakningen. Og det er altså landmænd ufra, der begynder at komme over og tage jorden for os andre. Så, det var det.
0: Jamen, tak til, til Flemming og, og Anne. Det er godt nok billigt, 75.000 til 100.000 kroner per hektar. Det må man nok sige. Det er jo ikke dårligt. Og øh, man kan i snakke om Et lille samfund, når man begynder at snakke om At, at det er folk udefra, der kommer øh, Uden for øen af øh, Hvor mange er det, der bor øh, på Avanakø, som sus, bare lige hurtigt 110 110, okay, tak Den næste, der den sidste faktisk Der er på, øh, på talerækken her Det er Bo Marmen Kruse Og han er biolog i Naturstyrelsen Og han vil fortælle om, hvordan jordfordelingen Kan være et nyttigt redskab Til at lave naturprojekter der samtidig kommer både lokalsamfund og landbruget til gode. Det har vi også glædet os rigtig meget til. Og på øh, den gode side er 10 minutter har du. Så det glæder jeg
3: selv. Ja, tak skal du have. Jamen, jeg vil fortælle lidt om den her lille perle, der ligger ude i uh, Natur 2000 området lillebals, Den ligger lige ude for Haderslag Fjord. Nu er der endelig kommet en, en ordning, som passer til et projekt på Aarø. Uh, vi har ikke et, hvis man kørte et vådområde på øen, så, kunne, så skulle man have noget opland, fordi den øh, renser for kvælstof. Klimatopbundsordningen her, det er jo øh, det er også vand på arealet, så, øh, så der har vi ikke brug for et opland. Der kan vi gå ind og kigge på det areal og tørre på. En anden god ting ved ordningen her, det er, at øh, vi kan bruge jordfordelingen som et værktøj til at køre projektet. <coughs> Hvis vi kigger lige bag på billedet der, så kan man se pumpestadsen, og man kan se, at landskabet derude det er hårdt pumpe. Der er nogle dybe afvandningsternaler, som er på øen her. Formålet det er jo så at reducere den her CO2-udlanding fra de kulstofholdige jord. Det gør man som sagt ved, at man, man sætter vand til terræn. Samtidig så er der nogle andre hensyn, man kan tage, og det er blandt andet naturhensyn, friluftsliv og klimatilpasning. Så det er sådan et, et multifunktionelt værktøj, vi arbejder med her. De billeder, der ligger der med, det viser jo så et andet projektområde, som, som tidligere var et landbrugsareal, og hvordan de arealer så ser ud efter en realisering af et projekt. Når man kigger på Aarhus, så er det ret nemt at sige, hvor skal det her projekt ligge, fordi vi har et pumpelag, et pumpedilag, og det viser, om den her pumpe er det, den tørlægger. Så når vi skal ud og finde projektområde, så kigger vi så på, hvilke andre interesser har der været i området. Den nordvestlige del, der er en del beboelse, som, som ikke kan undgå at pumpe på fremadrettet, og, og ned i det sydøstlige jorden der er der faktisk lavet et lille projekt. Som, som vi har brugt til at demonstrere, hvordan kan naturen kan komme til at se ud over på Aarhus. Man laver de her tiltag med, med nogle forskellige tekniske tiltag, men ganske kort så går det her ud på at få slukket den pumpe, så, så man ikke ser, sænker grundvandsstanden, og så går det ud på at få tilkastet de her afvandingskanaler, så man får en naturlig hydrologi på øen. <tryk> Øh, jordfordeling er jo det helt centrale værktøj for at vi kan komme igennem med sådan et projekt her på, på en lille ø som øh, et eksempel fra et andet område der kan man se det er sådan lidt et kludetæppe af hvem der ejer jorden. man kan se der er sådan en blå polygon det kunne være et projektområde og så er der en hel masse forskellige signaturer alt efter hvem der ejer arealerne når man så gennemfører en jordfordeling jamen så går kludetæppet lige pludselig til at se lidt mere struktureret ud i projektområdet der er der stort set kun en ejer. Der er lige et par arealer, som, som ikke har skiftet farve til grøn, men Det symboliserer, at man også kan have en, en kompensation og beholde sine arealer i projektet. Uden for området der er der også sket en samling af jordene, så, så det enkelte landbrug de får mulighed for virkelig at samle deres jord med, med sådan et øh, jordfordelingsværktøj her. Nu kan jeg jo ikke vise år efter en jordfordeling, for den har vi ikke lavet det nu, men jeg kan da vise, hvordan vi håber, det kommer til at se ud inden for projektområdet. Og det er jo en ejer, der har det her uden for området. Vil det også være sådan, at jamen, der er jo samlet på de lodsejer, som så har valgt at fortsætte at have jord til dyrkning på, øh, på øen der. Hvis man kigger på afvandringskorts, og det, er sådan nogle det kan godt være lidt kedeligt og lidt teknisk, men man kan også kigge på det her kort som et potentiel for, hvorfor nogle naturtyper kan der være på øen. Og når man kigger ned på det her øh, sydøstlige område, så kan man se, at der er en hel del blå nuancer, som øh, repræsenterer, at der er noget sø, der er noget sump og der er noget vådning, nogle naturtyper, som der ikke er ret meget af inden for den røde streg, som er vores projektområde. Gennemfører vi så projektet, jamen, så ser det lige pludselig et helt andet billede. Det her potentialkort for natur er jo 171 hektar natur, som lige pludselig opstår. Der er ikke landbrugsdrift inden for området mere. Der er diversitet i, hvor, hvor tørre, hvor våde er de her naturtyper. Det er fra øh, blank vand og så op til noget dyrkningsbar jord lige i, i kantområdet. Så det giver en hel masse muligheder for naturen for at udfolde sig og for arterne i området til at og have mere plads. Øh, nu er det sådan, at øh, på Årø, der er man ret visionær, der er en, en befolkning, som virkelig har gang i en masse projekter, og deres visionsplan siger blandt andet, at vi vil lave nogle lokaltproducerede råvarer, vi vil over, lave noget nisjeproduktion med fokus på at styrke de naturmæssige kvaliteter på Årø. Det er ikke noget, jeg har fundet på det her, men på, på øen, der frygter man så også, at øh, lige pludselig, som vi hører mange steder her, at der kommer en landmand udefra og braklægger store arealer. Med genskabelse af så sådan et projekt her, jamen der vil man så skabe store arealer, som understøtter strandingen, søer og mange nye vandhuller. Herunder en masse bilagfierarter. Vi ligger inde i den Natur 2000 område, så der er nogle arter, som under EU's habitatdirektiv yder særlig beskyttelse. Og det lige pludselig, så opstår der muligheder for, at når vi har de her 171 hektar Arealer, som er natur, jamen, så bliver der plads til truede fugle, truede billeder af men også truede naturtyper, et divers, en divers flora og så videre ude på øen. Så naturen derude vil simpelthen nyde godt af, at der skabes nye levesteder, som går den. Ordningen her, den, den gør også en mulighed for, at vi kan inddrage beboerne i området, fordi vi har en mulighed for understøtte og friluftsliv og andre tiltag. Og øh, det gør, at vi får øh, en god synergi med den øh, strategiske udviklingsplan, som havde os lavet kommuner ved at udarbejde for øen. Hvis vi kigger her, det er sådan lige en oversigt over, hvad der, hvad der er i gang på øen. Øh, så, så man kan sige, at det er en drift i Og øh, de her ting, der er ikke noget, der, der ligesom kolliderer med den her nye identitet, som Årøg vil få, når vi gennemfører det her projekt. Man skal sige, at vi har lige fået midlerne til at gennemføre projektet, men vi har ikke fået underskrifter med lossejerne endnu. Så det er jo et, et lille måske, men øh, vi, vi tror meget på projektet og en god lossejeropbakning til det. Men det har en stor synergi med alt muligt andet, man også gerne vil på øen herude, så, øh, så vi tænker ikke, at det er ikke bare landbrug, som nyder godt af det her, men det kommer hele øen og øbrugerne til, til gavn, og det er jo også derfor, vi tænker på, mh, hvordan skal vi bruge areal, når, når det er kommet på, på en ejers hånd. Det kan være forskellige formidlingstiltag, det kan være vandreture, det kan være undervisning og sådan noget. ting. Så, så lidt en opsummering Jamen, projektet her, det er jo lavet for, at, at vi skal gavne klimaet. Det er den ordning, vi har pengene fra. Jordfordelingen, den er utrolig central for, at vi kan gennemføre projektet. Som følge af en jordfordeling, der vil man redefinere, hvad er det at være landbruger på, på Ørø. Man vil få en anden struktur i, i landbruget, hvor man meget mere går over til nisseproduktion. I forvejen så bliver der produceret frugt, der bliver produceret kødkværge, der bliver produceret øl, der, bliver, der er grøntsagsproduktion, så der er en masse små nisseproduktioner derude på, på øen i forvejen. Det er tre landmænd, som stort set ejer 80 procent af arealerne på øen, og de har ligesom meget lidt godt hård, så de vil også gerne videre i, i, i deres liv som pensionister, så, så vi har en god mulighed for med det her værktøj jordfordeling at simpelthen sætte stort set alle øens landbrugsarealer i spil til fremtidig brug og arealanmeldelse. Og det betyder jo så med jordfordelingen, at vi får frigjort de her store områder til, at naturen kan udfylde sig. Og det vil medføre en øget biodiversitet og en beskyttelse af den, den, den følsomme natur. Samtidig så vil vi også understøtte, at friluftslivet kan blive bedre derovre. Og med det så vil det være, en, som vi også hører mange sige, en mulighed for at have noget, noget turisme og noget læring og nogle andre leveveje på øen her. Så ligger det som sagt ud i det Natur 2000-område, så udover at der er effekter på øen, jamen, så gavner det selvfølgelig også vandmiljøet, at man, at man tager noget landbrugsdyrkede arealer ud, som er pumpede arealer. Og vi tænker også, at det vil gerne at det vil gavne nærmiljøet, for eksempel og folke, folkesundheden. Og så er det rigtig, rigtig vigtigt, når vi, når vi er på en øje her, jeg tror, der bor 150 mennesker på, at der er et ejerskab til det, så vi har opbakning til det. <tryk> Ganske kort, det er måske ikke lige dagsorden, men effekten herude det er, at vi fjerner 3.000 ton CO2. Vi kan gøre det økonomisk ansigtsmæssigt. Det vil koste os ca. 25 millioner kroner. Og tidsplanen for det, det er, som, som står der, at vi har nogle, nogle ting, vi skal undersøge. Vi skal have lavet en overfordeling. Og til sidst, så skal vi have gennemført de her projekter. Så det var ordene.
0: Jamen, tak for det, Bo. Så åbner vi op for spørgsmål fra de kære kollegaer. Og den første spørger... Det er, det er undertegnet, der egentlig gerne vil stille spørgsmål omkring øh, øh, tilbo. Fordi at, øh, det er jo lidt den anden, hvad skal man kalde det, det er jo lidt den anden boldgade, øh, det her. ikke? Altså, vi, vi taler om, hvordan skal vi bruge øh, småøerne så effektivt som muligt øh, i forhold til, eller i hvert fald, hvordan skal vi bruge øh, småøerne i forhold til landbrug i det hele taget. Og nu taler vi lige pludselig om jordfordeling og dermed at tage landbrugsjord ud for at skabe noget naturområder og naturprojekter til naturpleje. Og så er mit spørgsmål lidt, altså hvad er hvad skulle hvordan gavner det øborne? Altså, hvad, hvad jeg ved godt det er måske uden for dit faglige område, men hvordan skulle det gavne øeboerne ø- på, på på småøerne at man laver naturprojekter? Jeg forstår godt at du du nævner som eksempel at, at der er man, man støtter, understøtter friluftsliv og vel dermed også ø, turisme. Men, men er der andre områder, hvor, hvor det kan understøtte et, et lille samfund, og hvor det kan understøtte eventuelt også nogle, nogle, ø, nogle årsværk, altså nogle, nogle indtægter simpelthen?
3: Jeg bliver jo snakket lidt med, med landbrugene på øen om, for som du siger, det er jo ikke lige mit område det her. Men i og med at du i jordfordelingen får samlet dine øh, din arealer, øh, som måske i dag kan ligge ret spredt på øen, øh, du får den trukket op på højjorden, fordi vi tager jo lavgrundsarealet. Så du kommer ud over det her og skulle have en, en, øh, en pumpning af dine øh, landbrugsarealer i projektet. Du får, samlet, øh, du får mulighed for at køre din, din nisseproduktion måske lidt mere hensigtsmæssigt, end, end hvis du har spredte arealer. Øh, og så er der jo så det her med, med produktionen af, af kødkvæg øh, og derunder øh, naturpleje med, med kødkvæg øh, på øen, som jo nok giver en, en altså ja, måske ikke kun landbrugsmæssigt, men, men det giver øen et, et, et øh, en ny identitet. Det vi har snakket om, det er, at vi tager jo halvdelen af landbrugsproduktionen ud på Årø. Og bruger det måske som sådan en slags økonaleje på at sige dem, hvordan, hvordan kan, kan øen ellers øh, drives, hvordan kan den være et godt sted at leve. Også for dem, der ikke er landbrug, men, men også for de landbrugere som så er tilbage. Som, øh, de tre største, de, øh, de vil jo gerne ud. Og så er der nogle yngre landmænd, som gerne vil have noget mere jord. Det får de så også en mulighed for i den her øh, jordfordeling, hvor der er købt i også. Så jeg tænker, at det styrker øh, dem, der er tilbage. Og dem er der selvfølgelig færre af, og der er mindre areal, Men en anden produktionsform.
0: Jo, men nu, nu ser du det, Bo, nu siger du, det, det er en anden produktionsmetode. Men det er det vel ikke? Spørg.
3: Nej, men det er jo nok det her konventionelle landbrug. Nu er der ikke, der er ikke store høstdyrbrug øh, på Aarhus, Altså, der er ikke en, en, kvine, en svine eller en kvæbesætning. Så der er nogle arealer, som bruges til at producere foder til nogle landbrug, som ligger over på fastlandet. Og det kan man sige, at det, det er det, det øen skal. Altså det, nu, nu bliver det nogle, nogle mindre enheder, og, og de producerer måske nogle lokale råvarer, som man kan så leve af. Jeg kender godt Skarøsen. En fantastisk produkt. Det kunne godt være, der var Årø, kon, eller nu skal jeg jo ikke sidde og finde, finde på for mange ting, men, men det giver bare en mulighed for, at den jord, der er tilbage, den bliver brugt til nogle ø-produkter så det er nok den vej.
0: Okay, tak for det. Det næste spørgsmål i det er Susi Jessen fra Danmarks Demokraterne.
6: Tak. Det kan være det er i virkeligheden er Kirsten der kan svare på det her, men det er noget der har kørt sådan grundlæggende af det her problem med at der er så meget landbrugsjord på, på øerne, at der bliver lagt brak, og det er jo også den her regel med at man skal lægge 4% af sin jord så jeg vil bare lige høre altså øh, har I et overblik over hvor meget af øh, jorden der er blevet lagt bragt på smøjerne. sådan helt øh, konkret, fordi nej, det er bare interessant at vide om landmændene på fastlandet sådan målrettet går efter øerne for at øh, altså, leve op til de her krav fra, fra EU ikke? jeg ved
5: ikke om, ja, det kan være du kan svare på det med det Altså man kan sige, det er jo en ny ordning, den her 4%, så vi ved ikke helt, hvor konsekvenserne øh, er henne. Vi kan selvfølgelig se fra 2021, hvilke, øh, der har vi jo helt klar på, hvad, enkelt år, hvad, der, øh, hvad der har været bragtlagt efter de gamle ordninger. Men det her, det er jo en ny ting, som giver et, et nyt pres. Så på den måde, så kan man sige, at vi, vi ved ikke, hvor, hvor det vil komme hen.
0: Var det svar på, på spørgsmålet, Susi?
6: Ja, ja det er jo selvfølgelig noget, vi skal holde øje med, fordi det er jo helt oplagt, at hvis man er landmand på fastlandet, og man helst gerne vil leve op til det her, men, så man bare gør det på en eller anden ø, hvor man aldrig kommer. Så, så det er da helt klart noget, vi lige skal, skal holde øje med, fordi at selvfølgelig det, det bidrager der overhovedet ikke til, til smøgjørene, hvis de ender med bare at bestå af marker, som er lagt brak. Altså, ja.
0: Ja, så er det lige før, at vi skulle spørge Bo om en kommentar til det, for han må jo næsten være glad i forhold til naturplejerprojektet. Det, det gør der i hvert fald rimelig mulighed for, hvis, hvis de oplever, at, at de bliver lagt brak i forhold til 4%-orden. Det, du skal ikke svare på det, Bo. Det var bare mere en, 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 en et tøhøbemærkning herfra. Men, men der, det er i hvert fald en, en udfordring, må man nok sige, som, 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 som vi skal holde øje med. Det, det er der absolut ingen tvivl om. Øhm vi har den næste spørger, det er for sammenslutningen af Danske Småøer, og det er formand Kirsten Sydendal.
4: Det var faktisk et svar, jeg ville komme med til det, du spurgte om. Hvad gavner det dog? Og det, der er så fint med projekt på det er jo, at det har afværget alternativet. Og alternativet, det kunne jo være, at der var en rimand, der bor måske i udlandet, der køber det her store areal og har det som, ja, det kunne være jagtområde eller lignende, og og som slet ikke er en del af af hverdagen på øen. Det er det, man undgår ved ved sådan et projekt her, og det er derfor, det gavner øen. Ja, der der er stor forskel på, om det er lipperi og i frihandel, eller om det er en fond eller staten, der er det. Du har spørgsmål? Der var ikke flere spørgsmål, der var svaret. Ja.
0: Okay.
14: Flemming Christensen, som er gårde af. Ja, jamen, jeg har lige et at uh, i det her med det der braknægning, for det er jo ikke kun uh, fjernbrakken. Vi snakker om, der er også så mange ordninger på for de landmænd, der er på og vi har forskellige interesser. Så nogle de uh, får jo uh, lagt det ud, og så bliver det hegnet, og så uh, når jamen, så får man ikke lige græsset det, så bor det bare en form for uh, brak, der ligger. Altså, for vi kan jo se over, hvor jeg nu jeg, at jeg har nok været på sækkerne, jeg tror ikke engang, at er de trækkerne, der på resten ligger bare, så går der lidt, øh, lidt køkværdigere, men det er ikke ret meget. Så det, 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 det er lige så meget de ordninger, der er. Det bliver næsten en spekulation. Hvad kan vi få mest ud af?
0: Tak for det. Det næste, det er Sybille Kyr, økologisk glanske.
2: Ja, det var egentlig okay. bare lige for at respondere på det, du sagde, ellers var det bare en tørhøbemærkning. Altså de her 4% uddyrkede arealer, de må ikke græses, så Bo er ikke glad ved at få fjernbragt for at opfylde 4% naturgradet. fordi man må ikke græse dem, så det bliver meget begrænset, hvor meget spændende natur vi får ud af det. Det er fastlagt fra EU-siden, at de ikke må, græ- må græsses, og det er noget, vi håber på, at man vil arbejde for at få den side at få ændret, men det kommer jo nok til at tage noget tid, inden det bliver ændret.
0: Så brak jo, det ved at springe i skov?
2: Ja, eller du, du kan slå det måske en gang, imod, og så skal du efterlade materialet på, øh, på arealet.
0: På den måde, ja. ja tak. Så har jeg skrevet mig selv på også, og så kommer Mette Melgaard efterfølgende. Og det er egentlig et spørgsmål til, øh, til Flemming og Anne Christensen, og vel egentlig også Ulla Christensen. Og det er jo i forhold til, at, at, øh, at I taler om, at for at lave en generationsskifte, så bliver vi nødt til at udvide produktionen til 250 moderdyr og yderligere øh, 1000 frugttræer, som vil er et par hektar gå ud fra øh, yderligere produktion. Altså, hvad betyder det? Fordi der er jo også H-h-h-h-h-h! Hvad er så et årsværk uh, på Aben Altså, Hvad betyder det? Hvorfor, hvorfor er der behov for, at man skal udvide produktionen, for at, at efterkommerne skal kunne overleve? Uh, han er sagt, skulle leve af det, uh, nu når forældre har kunnet leve af det indtil videre.
14: Ja, jeg lever heller ikke 100% af det. Jeg er, igen, nu sagde kirkmisterne, jeg ringer og graver hverdagen af kirke. Så jeg har en løn der. Men uh, min kone er kommet hjem og lever af. Caféen den åbner vi først gang sidste år, det skal være hende, der kommer til at leve af caféen og ulejning, og så skal Anne, som er landmand uddannet, jeg er uddannet, og jeg kan sagtens finde noget job på øen. Men at hun kan leve af det, så vi i dag kan køre videre, og selvfølgelig skal jeg hjælpe. Og på tidspunkt går jeg på pension, så kan jeg jo hjælpe med alt det, Men det er det, der er meningen af, at hun vil op, og med hun produktionen, eller det det, hvor hun har været, og øh, i en eller anden, eller, forproduktion, hvor øh, baseret på øh, salg af færdsglam over rundt, det er det, hun vil, at se, om hun kan leve af det. Men det er jo ikke sikkert, vi kan. Igen, det kommer an på, hvor begrænsning er både med jord og det der, hvor meget vi kan udvige. Men vi håber, at det kan komme op og give til, at hun kan leve af det, og hverandre, som kan leve af vores. gårdbutik og vores café, med at vi får bygget flere grene på.
0: Jeg tak for svaret, men det igen. I sidder jo som repræsentanter for, for, for en generationsskifte på Småøerne. Og derfor så blev nødt til at spørge, hvad er økonomien i det? Altså, hvad, hvad forventer I, at, at økonomien ligger i det? Fordi det er jo ret interessant, hvis en kvart million kroner, det er meget for jer. Det vil jo være meget let for rigtig mange mennesker i, i, i Danmark. Altså, hvad er økonomien i, i, i sådan et generationsskifte? Og hvad, hvad forventer I, at man skal kunne leve for på, på sådan bedrift?
14: Det er svært, men igen, vi har lige overtaget, min forældres ejendom har selvfølgelig fået den for en fornuftig pris, og det kan vi gøre men selvfølgelig uh, forældre, og så kan man uh, sige, så har vi ikke de store udgifter til, uh, og vi har gået en anden, så det er hende, der skal af hele skidtet, så derfor så er det for hende, at vi kan give en til generationsskift. Men altså, om det er en halv million, eller det er en hel million, det uh, siger, jeg har aldrig tjent så mange penge, men jeg har aldrig manglet nu, så det er jo også uh, hvordan man prioriterer. Så jeg siger, det er svært at sige, om vi skal have en halv eller en hel million til os selv.
13: Jeg ja. Ja. Jeg tænker også, at man som landmand, så øh, er det fordi, man brænder for det, man står op til hver morgen. Og så er det måske ikke... Det er også svært at sige, når jeg er stadigvæk for eleverne, Men det er måske ikke så meget løn, der kommer ind, men mere, at det giver mening. Eller det er det i hvert fald for mig, at, at jeg kunne ikke... Så, så det har vi, ikke, vi har ikke snakket om det. Og som sagt, jeg ved ikke, om det er muligt at leve 250 for... Det er også en af grundene til, at jeg uddanner mig lidt mere, fordi det kan godt være, at jeg er nødt til at have noget ved siden af, og så vil jeg være så bedst muligt rustet, så jeg kan, kan, kan have mulighed for at have et job på fastlandet, ligesom, mine forældre har haft forskellige måder, og det tror jeg, at vi er mange på øerne, der kan genkende, at, at vi ikke kun gårdejer, eller min far ringer og graver, eller også så slår man græs for sommerhusejerne, som en serviceydelse. Så, så jeg, Så jeg tænker, at det er fordi, vi brænder og elsker det det erhverv og det sted, vi har valgt at bosætte os, at at det gør, at vi kan måske godt gå på kompromis og nøjes med lidt mindre Og så er tingene jo trods alt billigere sydpå end end herinde omkring hovedstadsområdet. Så Så, ja.
0: Det er jo dejligt at høre, der er masser at gå på mod. Uh, også i forhold til, til de små uh, landbrug, men ikke instrumenter, og så kan man sige, så, så betyder det jo altså noget for rigtig mange mennesker, som potentielt set skal, skal bosætte sig på småøerne det er jo, hvad hva, kommer vi til at leve af for det her det er jo derfor jeg spørger om det jo det er jo ikke, det er jo ikke for at betvivle at er de uh, til, til, til jeres landbrugsbedrift, og det gælder selvfølgelig også i forhold til, 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 til småøer generelt, altså det, 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 det betyder jo typisk rigtig meget for rigtig mange mennesker, når de flytter i sted hen det er, hvad skal jeg selvfølgelig så leve af og det er som sagt det er jo derfor, jeg er så spurgte til det. Den næste, der har et spørgsmål eller en kommentar, det er Mette Mellegaard.
5: Øh, ja, tak. Og det var jo, altså, øh, et par del. altså dels de her multifunktionelle eller jordfordelinger, det har jo været rigtig gode, og nogle landmænd ender jo op med faktisk at leve af at, hvad skal man sige, tage sig af naturen. Det er jo også en form for erhverv, og det er, hvis man får det gjort rigtigt, så man fortsat kan Hjælp til med at afgræse, man kan få noget foder til sine dyr, så de også kan leve om vinteren, og man kan få støtteordninger, så man rent faktisk stadigvæk kan leve af det. Øhm. Og det her med at leve af det, det er jo den livsstil, og det er jo også det, vi, man, man der tiltrækker mange, det simple liv på landet, øh, hvor man, man kan virke, og hvor man indgår i et fællesskab, og hvor man selvfølgelig skal kunne, hvad skal man sige, betale sine regninger, men jeg tror ikke, der er ret mange, der køber et lille landbrug, som de gerne vil leve af på en ø eller et landdistrikt for den sags skyld for at få et skyhøjt udkomme. Det er en livsstil. Men det er en livsstil, som giver liv og glæde og som tiltrækker nogen, som gerne vil flytte ud.
0: Det var en kommentar, øh, som jeg hørte i hvert fald. Øh. Det er jo det gode ved at, at være politiker, så kan man sidde og komme med en masse holdninger selvfølgelig, og, og, og nu, nu, nævner med et, nu nævner du en støtteordning, som kan leve af det. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
5: Altså, ja, altså, nu, nu siger jeg det her på baggrund af, af rapporten, ikke? også de ting, vi har kigget på i den, men det betyder jo, at, øh, at de aftaler, man har, for eksempel, når man så forpakter jord på Mandø, for eksempel, af øh, øh, Naturfonden, eller øh, Landbrugsstyrelsen, at man så har nogle aftaler om at få på en økonomisk fordelagtig metu- øh, øh, beløb, så der, at man kan få et overskud på den drift, man har. Altså hvis, hvis øh, Naturstyrelsen optimerede øh, det, de fik ind, jamen så ville det være sværere at leve af det som landmand. Så derfor er det vigtigt, at de støtteordninger, der er i forhold til de forskellige miljøordninger og den måde, man man driver jorden på, og dem er der mange, og de er og jeg er ikke helt inde i detaljen. Men det skal jo bare betyde, at landmanden ender op med at kunne have det som sit erhverv. Og det er lykkedes i nogle af de her multifunktionelle jordfordelinger. De landmænd, der bliver tilbage, der er også nogle, der ryger ud, men de, der bliver tilbage, kan se sig selv der med deres bedrift. Det ved ikke om...
0: Jamen, det, det er jo... Øh... jeg er jo bare lægemand. Det er jo det fantastiske ved at være, ved at være politiker. Så, så skal man jo helst skal have nogle uddannelser for at kunne, kunne være det. Øh, det, som, som du nævner, det er, at, at der er en støtteordning, som skal kunne leve for det. Du sidder jo som ekspert, kan man sige, for, for en, en, en rapport, der blev lavet her. Og så taler vi om, at der skal være en ordentlig forpakning for naturstødelsen, så landmanden skal kunne leve af det. Det vil sige, fremtidens landbrugsbedrift på småøerne kunne være, at man forpagtede sin jord til en fornuftig pris til Naturstyrelsen, som så har laver natur på, på øerne. Er det forstået rigtigt?
5: Ja, det er en mulighed for et landbrugserhverv, at man i den sammenhæng øh, bliver naturforvalter mere, end man bliver landmand, ikke? men med udgangspunkt som landmand. Det er selvfølgelig ikke alle, der gerne vil det, og det er ikke alle steder, det er det, det skal være, men, men det er jo, når det foregår bedst så er det på den måde, man både får natur og et, et landbrug, med, som er aktiv erhverv på øerne.
0: Og når du så nævner det, hvor meget er så det med det? Altså en, en fornuftig forpakningspris? Der må være nogle eksempel på det.
5: Ja, det tør jeg ikke sige. Nej, det, vi har ikke været inde og lavet regnestykker på det. Men, men vi har haft interviewer og cases med landmænd, som i den forbindelse føler sig godt behandlet. Den kan man selvfølgelig gå ind og spørge, men, jeg har ikke lavet regnestykkerne.
0: <laughs> Nå no, nej, men det er jo mere... Altså, der er jo et eksempel øh, tidligere, hvor man nævnte jo, der er jo 5.500 kroner, var der nogen, der forpakte en pris på, altså ude til, til øh, en anden landmand, så han kunne bruge det eventuelt som øh, 4 øh, øh, jord. Og der skal jo alligevel noget jord til på en lille ø for at kunne leve af 5.500 jo, per jo. hektar, plus du skal vel også købe jorden for de der... 75 til 100.000 kroner pr. hektar, som, som, som man kan få nogle steder.
5: Jamen, det er jo ikke, man lever jo ikke af støtteordningen alene. Man kan sige, at man har sin jord. På baggrund af den jord har man for eksempel dyr, som man laver en forretning på. Men det er jo stor forskel, hvad man betaler for den jord, hvor man afgræser dyrene. Nogle steder kan det måske være nødvendigt, at man får betaling for at afgræste, fordi det antal dyr, man må have på jorden, er så lav. Men det samlede regnestykke, i forhold til, hvad man får for sin, sit kød, og hvad man betaler for sin jord, det skal jo så give det overskud, som landmanden lever af.
0: Tak for det. Bo, Mammen?
3: Jamen, det var lidt i, Det lød jo lidt som om, at nu skulle vi bare købe landbruget ud af Ørø, af og det er jo så slet ikke... Øh, det, der er meningen med, med sådan et projekt her, øh, det er et ønske, som har stået i programmer for Udryg i gennem 20 år, at man gerne ville lave noget projekt øh, på Udryg. Det kan nu lade sig gøre. Øh, der er 12 løsager i området. De tre af dem vil gerne ud. De ejer 80 procent af, af arealet. Det er ikke nogen hemmelighed, at, at jorden er til salg, men der er ikke nogen på øen, der vil købe det. Så, så det er ligesom den vej, der er for, at øh, de her landbrugere, de kan, de kan få solgt. Alternativet er, som vi snakkede om, jamen, så er det fjernbrag, fordi der ligger nogle bedrifter inden på fastlandet, som måske har 2-3.000 hektar, og så kan de jo så smide brakken over på Ury, og det bliver ikke den gode natur her. Og det bliver også noget med, at når man er del af pumpelaget, så er der lige pludselig en uden fra øen, der, betal, der bestemmer, fordi man har mere part i det. Så det er jo et... Altså, den her stordriftslandbrugstype er forbi på Årry. Det er det, man skal kigge ind i. Der er ikke noget, der hedder, at vi fortsætter som hed fordi der er ikke nogen, der vil overtage landbrugsdriften derude. Og, og det, det er jo en kæmpe stor pædagogisk øh, opgave, også fordi der er nogen, der ønsker, at vi ikke skal forandre verden. Men, men det her det er jo så bare en, en, et tilbud, og det er jo en total frivillighed, så, så man kommer jo bare og siger til, til øen, hvis, øh, hvis vi kan lave et projekt, så kan vi. Øh. Og, og ja, så bliver der en anden form for landbrug. Det, det konventionelle landbrug, det er, altså det, det er den vurdering, vi har lavet, at det, det er slut på Aarøi. Det kan godt være, at der en lille, som der er jo 200 hektar tilbage, når vi, når vi har gennemført projektet. Men, men der er ikke plads til, som, som det skal være i dag, fordi så, var, så havde andre købt projektet. Bare lidt sådan en
0: Tak for det. Næste spørger, det er Susie Jessen fra Danmark.
6: Tak, det går godt det bliver lidt bredt Men det til til Flemming og Anne Over ved, ved jer Jeg vil tak for jeres oplæg og Det er så fantastisk at høre øh, Den her generations øh, er i gang Og alle dine store planer Med, øh, med jeres landbrug Jeg synes virkelig, det, det er dejligt For det er jo noget af det, som vi gerne vil have på øerne Så jeg spørger lige lidt bredt øh, altså, Hvis I sådan skulle pege på Den enkelte største udfordring I forhold til at, at drive et landbrug Som jeres på en ø. Hvad er det så, hvis man sådan skal prægge på én ting, som man vil kunne gøre for at understøtte det her? Fordi lige præcis jeres eksempel, vil jeg, synes jeg ville være så fantastisk, hvis det blev bredt mere ud. Jeg er gammel journalist, så spørg lidt bredt.
14: Jamen det bliver jo nok, at der bliver øh, mangel på jorden til det, vi vil, på grund af øh, ordningerne. Jeg tror, at vores største udfordring, det bliver da på mangel på jord til de ufordringer, vi vil. Altså på vi. Ja. Eller blev lavet alle forskellige ordninger. Så, så det ikke bliver til gavn for de dyr. Og så igen, vores største udfordring, det er jo, at man ser ikke for sådan naturplejer. Det kan jeg, det kan jeg ikke bruge for. Jeg, igen, jeg har forpakket en og som jord, og de, der er kun to tror på. Og jeg må til nødskum forår på efter 1. september. Og hvis jeg ikke har haft så har jeg ikke... Så jeg står en kæmpe skrive til, hvis jeg ikke har haft så har jeg ikke blevet talt i betragtning, kun Og det er lidt ærgerligt, for det, jeg synes, at det, der er brug for lammekø i Danmark også.
0: Tak for det. Jeg har sådan et, 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 et spørgsmål til Sybilikid. Der var mange gode spændende... Øh, eksempel, du nævnte også, og der var en af dem, som jeg nok lidt har brug for en lidt uddybning i forhold til det. Sådan, du nævnte, der var en eller en, altså, det kunne være, sagde du, en fireårs øh, solnedgangsregel på, 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 kan du uddybe lidt, hvad, hvad, hvad det var, du, du, øh, du nævnte der? Altså, hvad det, hvad det betyder, hvad det kunne være? Altså, det vil sige, at der kommer en, der, der kan ligesom prøve sig frem i, bare som eksempel, i fire år, Øh, og så kan personen så vælge, om, om, om man vil købe, øh, købe produktionen. Eller, altså, kan du uddybe det lidt? Hvad hva, hva er det for noget?
2: Ja, øh, det er man inden for EU's landbrugsstøtte, der har man, etabler, øh, har man det en ordning, man kalder etableringsstøtte, som skal hjælpe nye unge landmænd i gang. Og det vil sige, at man under 40 år, så kan man få et økonomisk tilskud til finansiering af en ny bedrift. Og der har man så etableret kriterierne ud fra... igen de lidt større specialiserede landbrug, som er i gang i aktiv landbrugsdrift. Og det, som jeg her talte om, det var at sige, at en del af den nye generation, der skal ind i landbruget, de kommer måske faktisk slet ikke fra et landbrug, og har ikke en kapital med i ryggen til at kunne købe et stort aktivt landbrug, der er i gang. Så de starter ud med en mindre ejendom, og for sig så, kan man sige, etableret lidt senere hen, så derfor kan det være, at de forpasser tænkløsning og skødet må max. være fire år gammel. Så på det tidspunkt, hvor de måske er klar til at have fået etableret noget kapital til at kunne kunne bygge en landbrugsproduktion op på stedet, så har de så forpasset muligheden for at få det her etableringstilskud.
0: Tak for det. Du nævnte også i forhold til at at det kunne kunne bruges som et redskab. Altså, hvordan til et redskab, til til hvad i sådan et et, et landbrugskontekst? Kan du uddybe det lidt?
2: Ja. Det, jeg sagde, det er, at som udgangspunkt er det jo positivt, at landbruget skal tage areal ud af aktiv produktion. Og det er det, man vil opnå med det her 4% naturkrav fra EU-kommissionens side. EU-kommissionen vil, det de gerne vil, det er at fremme grønne korridorer, sådan så der er et livsgrundlag for kan man sige, nytteorganismer ude i, i landbruget. Og jeg taler så ikke om, at fjernbragt kan medvirke positivt. Det jeg taler om, det er at sige, at man i, i Danmark, der er der en meget stor del af ejendommene, der er baseret på forpackninger. Og det vil sige, at man fra Landbrugsstyrelsens side, når man har skulle udmyndte det her krav i Danmark, så har man så sagt, at man, stille... man er fri til at lægge de her 4 hvor man vil. Og hvis man har forpagtet arealer, uanset at det er langt væk fra ens hovedbedrift, så vil hele areal, altså de 4 kunne lægges på det her areal, der ligger fjernt væk. Dermed så leverer man, lever man ikke op til ånden og intentionen med EU-forordningen. Og det jeg så kom med en kommentar på, det var at sige, at hvis man knyttede 4%-kravet op på ejendomsnumrene, så vil vi kunne forhindre, at man opfylder det via fjernbak. Og det er det, vi gerne vil undgå, og det er det, der er problemet ude på øerne, det er, at der er en mulighed for at opfylde det via fjernbak. Og fra EU's side har man ikke forudset, det har ikke været deres hensigt, at det skulle opfyldes via fjernbrug. Det, det er afledt af, at man fra ministeriets side i Danmark siger, at når man en ejendom er sammensat af jord du ejer og forpagtet jord, så betragter vi det som en samlet ejendom. Og dermed har man ikke set sig i stand til at undgå, at man lavede som fjernbragt. Men jeg peger på, at faktisk kunne man have op på ejendomsnummerne, og så kunne man have undgået det. Og det vil vi foreslå, at I tager med til Fødevareministeren og siger, jamen, introducerer det her kriterie, fordi så, altså, så undgår vi, at øerne bliver offret <laughs> på det her grundlag.
0: Tak for det. Det var, tak for det. Det var rigtig spændende. Det næste sidste jeg lige vil spørge dig om, Sybille, det, det er omkring det her proportionalitets- og tilpasning i forhold til de 50 krav. Og det er, altså, hvad, hvad mener du med det Der er sådan en afstandskrav altså 50 km afstandskrav hvor, altså, hvor, Kan du uddybe det lidt
2: øh, Ja Men det er at man har I bestræbelsene på For at forbedre muligheden For at, at etablere sig med Staldørsal øh, og som jo handler om at kunne sælge lokale produkter, så har man lavet nogle tilpasninger af de generelle regler, men de er begrænset af, at man så kun må sælge inden for en 50 km afstand. Og da jeg siger 50 km afstand, når man kigger på, hvordan... Øh, bostadende strukturen ser ud i Danmark, så vil der i mange tilfælde være mere end 50 km fra der, hvor du har produceret de her sådan lokale produkter til dem, der er den potentielle aftager, øh, de øh, skare. Så derfor så er de 50 km for kort en afstand hvis, er, at man, hvis der skal være reelle muligheder i det. Så derfor vil vi gerne have, at man udfordrer det her sådan 50 km krav, så det bedre afspejler strukturforholdene i de danske landbrug og land.
7: Tak
0: for det. Er der nogen, der har nogle spørgsmål i forhold til høringen her? Nogle kommentarer? For så vil jeg det nu så på trods af, at det er 10 minutter før tid så vil jeg da gerne sige mange tak, for så er vi jo sådan set noget ved vejs ende. Der har været rigtig mange spændende informationer, der har været rigtig mange spændende synspunkter, og der er ingen tvivl om, vi har jo alle sammen et fælles udfordring i forhold til de her små, sårbare samfund, som det jo er ude i småøerne. Derfor så vil jeg gerne på vegne gerne sige stort tak, for alle oplægsholdere. Og jeg vil gerne sige tak for, at I gerne vil deltage og give input til de her vigtige emner, må man nok sige. Og jeg vil gerne sige tak til sammenslutningen for Danske Småøger for at bidrage til planlægningen af høringen. Mange tak for det. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har deltaget både som medlemmer, men også tilhører derude. Det var den der del med lidt under halv million mennesker, jeg talte om lige før. Tak til dem også. Og nogle af jer, som er kommet rigtig langvejs fra. Fordi det er der jo ingen tvivl om, at, at, at jeg kan forstå på det anhold hold, der, der går fæven fire gange om, om ugen. Og, og andre steder, der går den 20 gange om dagen. Så det er jo klart, at det, det kan være svært for nogle af jer at komme herind. Og det har været rigtig dejligt for, at I vil bidrage til at skabe en, en synes jeg i hvert fald, en, en god stemning og en spændende stemning. Øh, der vil selvfølgelig være, stadigvæk være mulighed for at tage en flaske vand og et stykke frugt på vej tilbage og hjem igen. Og øh, så har vi til alle jer oplægsholdere, så har vi også købt en, kan jeg forstå på det, en lille, en lille forfristning. En lille gave, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, eller forfristning eller ej. Men i hvert fald sige, når I så får, I så får øh, gaverne, så vil jeg gerne sige på den baggrund mange tak til jer alle sammen. Og øh, hermed er høringen slut.